0: Szervusz a kedves hallgatóink, ez a Kontra, Grósz Béla,
1: Bognár Tamás, és a 24.hu podcastja. Hogy mondjam, és nem kell mondanom, hogy Rákóczi Ferenc? Vagy mi? Hát ha mindenki mondja a sajátját, szevasztok. Hát köszi Feri, egyébként
0: az intrómat, akkor most az egyszer nem én csesztem el, hanem akkor te bele. De Bocsi! Sz- Szerintelenség nélkül akkor mondhatom, hogy a mai vendégünket, Rákóczi Ferit nyilván többen hallgatják, mint minket, de ez talán nem is egy ilyen komoly probléma. Úgyhogy üdvözlünk felé, akkor még
1: egyszer, Szia. Szevasztok, én is köszönöm. A, akkor, bocsánat, érte, kicsit úgy voltam vele, mint a, nem tudom, emlékeztek, egy nyilván ember fiatalok vagytok, a játék és muzika 10 percben. Nekem még kezdet. megvan, én 78-as vagyok örökbecsüle, és ott, ott ott az volt a, a sztori, hogy ugye volt egy legyártott szignál, a Kossuth Rádióban ez minden délben jelentkezett ez a műsor, hogy aki kérdez, szigány György, aki válaszol, és itt be kell mondani a játékosnak a nevét, <gül> hogy mit egy Kovács, Kovács Géza. Úgyhogy, <gül> bocs. Akkor... Azt gondolta, hogy fiatal
0: vagyok, de én is Kossuth Rádió mellett szocializálódtam a szombati főzés közben. Másrészt egyrészt a játékes muzsika 10 percben, másrészt a rádiókabari mellett én azt még az ettáról hallgattam, amikor teltem Jimébe. Testemben, fiatal vagyok lelkemben
1: öreg. És mi, mi tudjátok, mit vártunk még a hétfő délutáni kívánság műsort, mert ott meg ugye az volt, hogy a, a hát gyakorlatilag az összes magyar nóta és operetrészlet mellett körülbelül kettő, vagy három óra, vagy most né, azt négy órás volt a műsor. volt három olyan dal, ami ilyen aktuális popzene volt. A, mondjuk magyar, tehát Dollyról és ilyenek az én koromban, de mi annak is tudtunk örülni, mert egyébként nem nagyon volt lehetőségünk ezzel kapcsolatosan bármit is intézni, hogy legyen ilyen dalunk. Van, szemem, nem, talán talán Bétót de...
2: László volt az én koromban az, aki bemondta előre, hogyha egy számban nem beszélt bele, Égy és van. akkor föl lehetett venni szépen.
1: Magnósok, magnósok, Igen. három dala, és akkor az közötte volt annyi idő, hogy a, az akkori csúcs technológia, a számkeresős deck, ha emlékeztek U, erre. Ú, <gül> az szífi volt. Az volt, ott akkor ismerte föl a számok közötti lukat, hogyha azt hiszem öt másodpercet igen. hagytál, és a B-t ott mindig elmond, hogy most olyan három szám, nem fog belebeszélni, és mindegyik között van 5 másodperc, hogy mm-hmm. ha magnóra veszed, akkor az automata kereső meg tudjon állni. Óriási. És akkor állítségünk a ringára, vagy mi van. Azt <gül> <gül> igen, már nem értik
0: hasonlóan előző vendégeinkhez is, akik ilyen off topicba jel, jelennek meg a bringából, és nem éppen a karbon fogunk beszélgetni, hanem arról, hogy hogyan jön egy sikeres embernek be az életébe a kerékpár, és milyen szerepet tölt be. Hát van a...
1: karbonbiciklim, van karbonbiciklim egyébként. Hát, nagyon vaga vagy beszélget. akkor. Menő vagyok, imádom a kerékpárokat sajnos, vagy hála Istennek, Hát figyeljetek, az van, hogy, hogy ha már ilyen, pont azért mondtam, hogyha ilyen múlt idézéssel kezdjük, hogy akkor hogytunk átkanyarodni a bringára. Hát én 1970-ben születtem egy festői, békés megyei településen, amelynek neve Új Kígyós. Mint minden vidéki település, nálunk a kerékpár, azt tudjátok, hogy nem sporteszköz volt, <gül> hanem egyrészt a hátsó csomagtartóra két oldal föl volt két karika hegesztve, meg alul egy-egy talp. Ez arra szolgált, hogy gázpalackot Balac, így van, rajta így és úgy volt megcsinálva, hogy keresztbe viszont föl tudta tenni az 50 kg tá zsákot, és az igazi profik pedig a női biciklivel mentek tápér, akkor is a férfiak voltak, ugyanis a női biciklinek a, ugye a, a, a fölső váza az annak idején még pontosan párhuzamosan futott az alsó vázzal, viszont ha oda is tettél egy zsákot, akkor a pedál nem akadályozta, meg tekerni nem tudta, de így 250 kilós táposzsákot el tudtál vinni. Tehát ez volt az én gyerekkori bringás kötődésem. Ez már a bikepackingnek egy korai elődje volt, hogy így <gül> Így van, hogy legyen neve a gyereknek. Én is az édesapám férfi vázas biciklién tanultam meg bringázni, úgy, hogy a felső cső, összekötő cső alatt voltam én. Én föl kinyújtottam a kezemet föl a, a fater kormányára, és akkor ilyen kicsit, majdnem beszarok mozdulattal ö, tekertem a biciklit.
2: Igen, akkor még nem volt, hogy hánycolos kerékméretű és vázméretű biciklit szeretne a gyerek, és a felső hossz az pont az ő adottságaihoz megfelele.
1: Hát meg mi olyan nit változtatni, érted, hogy legyen hosszabb, meg ilyenek. Nem is tudtuk, hogy ez létezik, ez a dolog, pedig hát azért, ha belegondoltok akkor külföldön már ezekre egy próbáltak odafigyelni, és az álmaink ne további a volt a cseszlovák gyártmányú favorit kerékpár, nekem az sose adatott, meg, nekem az első rendes biciklim az egy piros színű csepel kerékpár volt, versenykerékpár, mi akkor ezt így hívtuk, mert hogy ugye szarv kormányos volt, és határozottan emlékszem rá, hogy írgalmatlan összegé vettük meg, de ezt már akkor én azt 16 vagy 17 éves voltak, 12 sebesség volt hátul, 6 elő 2, gyakorlatilag egy a 32 kiló volt a kerékpár, a fékek nem fogtak rajta, de hát álma innen további volt, én nagyon szerettem. Viszont az
2: az akkori Magyarország esvörsze volt gyakorlatilag, mert azért akinek olyan volt, az kilógott a turisztosok korából, mert nekem még négysebességes turist volt, és ugye akkor elérhetetlen volt nekünk a, a csepel, főleg elől szorzóváltóval, hát olyan tényleg csak a legmenőbbeknek
0: volt.
1: <gül> akkor menő volt bocs. <gül> <gül> akkor
0: Vaternak a bringájától végighúzódott mai napig a bringázás, hogy volt közte is.
1: De, igazából szünet nem volt, de az a fajta beringázás, amit én mondjuk elkezdtem négy évvel ezelőtt, az nekem az életemben nem volt meg, hogy jól belehozzuk a szociodrámát a beszélgetésbe, az én életemben úgy sport nem volt jelen. Mondom nektek, hogy miért, mint az bizonyára tudják a kontrahallgatói, vagy ha nem tudják, akkor biztos megnéztek egy képet rólam, hogy ki ez a hülye, aki beszél, hogy én szemüveges vagyok, de nem is akár akármennyire vagyok szemüveges, én gyakorlatilag a jobb szemem rehát, azt úgy mondják, hogy tompalátó vagyok, ez egy ilyen szép szó, hogy tompalátó, de ha a bal szememet becsukom, akkor neked megyek az utcán, tehát hogy ez egy ilyen félvak állapot, és ezt annak idején azt mondta a, a, a szemorvos néni, hogy ez azzal jár együtt, hogy ennek a drága aranyos gyereknek, aki a ferike maga, nem szabad semmit sportolni, mert leszakad neki a retinája, azt meg fog vakulni. Az én édesanyám ettől pedig annak rendje és módja. Szerint, ha a doktor mondta, akkor ez nyilván így van, nem is engedte, hogy én bármit csináljak. Tehát én voltam a kapu falgrundom, meg a, így néha a labdájéren lehetett mennem. Én fölmentett voltam, tesiből képzeljétek el. Tehát én voltam az a srác, aki bement, a a medicín labdáért, óra közben a szertárban, de csak gurítani szabadott ott is, mert a Skalicki tanár úr egyébként a későbbiek folyamán új kígyosra eljutott egészen a magyar kézilabda válogatott edzőségéig, ha jól emlékszem. Skalicki tanár úr mondta, hogy Ferike el emeld meg, hanem csak íző gurist ki a labdát.
2: És akkor hogy jutottál el, hogy 44 éves korban mégis úgy döntöttél, hogy sportolatban Hát várj, ne, ugor, ne ugorjunk
1: ekkorát, ne mert, mert azért a, 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 a bringa, a faluban az, az azért ezen kívül, amit az előbb elmondtunk, hogy a gázpalackot meg a ízét a tápot azért közlekedési eszköz is volt, a kocsmáig és vissza, de visszafelé fel a bácsok tolva általában, tehát fiatal foromban, én úgy azért bringázgattam otthon, de hát hogy ezt sportnak azért nem nevezném, meg a haverokkal kitekertünk a határba, visszatekertünk, áttekertünk új kígyós a ez békés csapba után van, békés felé egy, a, a körösöknek egy ilyen gyönyörű vidéke, fürdővel, stranddal, minden. És akkor mondjuk az oda vissza volt 40 km, reggel áttekertünk, elfürdőztünk, este hazatekertünk, nem, nem gondoltuk ezt, hogy ez egyáltalán létezik, ez ugye sport, kerékpársport. Aztán mindig is megvolt a bicikli, ilyen közlekedési, városi közlekedési eszközként, Szegedel laktam, Békés Csavár, Budapesten. És egyszer történt, szerelmi bálandból kifolyólag, hogy egy új kígyós, Keszthely távot lenyomtam, ez, ez nem volt kevés, főleg úgy, hogy én életemben nem bicikliztem ennyit, tehát ilyen 20-40 kilométereket, és volt Csikós Ildikó aktuális szerelmemmel elbicikliztünk, meg az ő egyik barát nőjével, elbicikliztünk Keszthelyre, ez több napos túra volt, Bajánke, Szeged, Baja, a, a dél túl fölfelé, több napos túra volt, és megérkeztünk ezt helyre gyerek egy-, egy ilyen lakásba, ahol neki valami barátnője várt bennünket, és akkor ahogy mi megérkeztünk, körülbelül egy óra múlva egyszer csak kopogtak az ajtón, én mentem ki és ott állt egy csávó, aki mondta, hogy ő a csikós barátja. Upsz. Én meg azt, De várja, én meg azt hittem, hogy év vagyok az. Ott egy kicsit mondtam, hogy, hogy hát szerintem ez így vala valami gáz van a dologba, de kiderült, hogy év voltam a hülye, tehát hogy, hogy, hogy év voltam, aki rossz áll. Na és ezen én annyira főúztam magam, hogy fölültem a biciklire, és együttő helyenben, Keszthelyről eltekertem Békés Csabáig, hát az körülbelül olyan 170 km vagy 180 keresztben az országon. Már nem is emlékszem. Ö... Hát együtt, nem hazudok, mert nem együttő helyen, de, de úgy volt, hogy kesztelően elmentem a Dunáig, valahogy az ott száz valamennyi, ott talán aludtam egy pár órát, és onnan meg hazateketem, de marha sok volt nekem akkor. Akkor leestem a bicikléről, és tudtam, hogy ez nem az én sportom ilyen hosszú távon. Aztán jött a család, nekem van két gyerekem, egy 12-meg 11 éves próbagyerek, azt szoktam mondani, mert nem tudom, hogy mi lesz belőlük, ugye? ha nem sikerültek, majd csinálunk újat, mondom mindig a békának, akikkel egyébként most voltunk egy passzó bringatúrán, és bringatúrán, most jöttünk haza szombaton, na, és, és akkor velük elkezdtünk bringázni, és a sport, hogy hogyan jött az életembe, én a 44 éves voltam, tehát ez most már körülbelül 7 éve, amikor amikor így, ez egyébként Vadon János kollégámnak köszönhető egy kicsit, aki, aki egy ilyen gyerekkorától kezdve egy acél csávó, nagyon irigyeltem mindig, hogy nagyon keményen sportol, nagyon tudatosan csinálja a dolgot, és akkor így mindig mesélt erről a futás nevű dologról, én meg úgy mondtam, hogy Jani, szerintem egy értelmetlen dolog, mert van az egy kocsim, tehát hogy beülök, azt arra megyek mi az Istennek, rohangáljak én össze-vissza, de valahogy elkezdett érdekelni a, a, a sport része, és letöltöttem egy alkalmazást, aminek az a neve, hogy 5K, azt ígéri, hogy ha tudsz fél órát viszonylag gyorsan sétálni, jó tempóban sétálni, akkor 12 hét múlva le is tudod futni ezt a fél órát, és az egy 5 kilométer. És én ezt megcsináltam, ami úgy kezdődik, tudod, hogy fúj egy percet. És akkor mondtam az alkalmazásnak, úgy volt a kezemben a telefon fülhallgató, mondtam a nének, hogy anyád, tehát hogy az olyan nincs, nem lehet futni egy percig, ez, ez hülyeség és valahogy összeszedtem magam, megcsináltam, és azzal a klasszikus edzés módszerrel dolgozik, hogy kicsiket futtat, és aztán elkezdi ezeket ugye összehúzni. És akkor én már vártam érted a negyedik vagy ötödik edzést, ahol az volt, hogy én három percig fogok egy, egy folytába futni. Hogy, és addig az én életemben ilyen nem volt, és meg tudtam csinálni, és nagyon-nagyon nagyon nagy löketet adott az, az életemben. Egészen odaig eljutottam, hogy én futottam egy maratont, amikor is, akkor már edzővel készültem, Szerintem ez egy nagyon-nagyon hasznos és jó dolog. Amikor is mondta az edző Bácsi, hogy azt akkor Ferenc hova tovább, hát mondom nem tudom, így futkorászom, és mondta, hogy de nem akarod te kipróbálni a triatlont. Hát mondom, a figye, minden eszembe volt eddig csak ez, nem? De hogy, 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 hogy nézed, mit kell csinálni benne? Mondta, hogy úszni kell. Mondtam, oké, okay, bringázni. hú, mondom, az jó, azt szoktam, és ezt szeretem megfutni. Hát mondom, azt meg mostanában csinálgatom, és akkor így esett be a bicikli egy körülbelül négy évvel ezelőtt, terszerűen és, és sportszerűen.
2: Tehát gondolom itt az, hogy azt hiszem 130 kilóról indultál, azért ez nem könnyítette meg a dolgokat. Tehát gondolom az edzőnek itt is szerepe lehetett ebben, vagy inkább a dietetikusnak, aki, akinek ezt a részét is egy kicsit meg kellett dolgoznia.
1: Hát ez a dietetikus dolog is egy nagyon érdekes, ugye most mindenki mindenféle diétával bombázza a népeket, ha nincs elhatározásod, és nem alakítod át alapvetően az életedet, akkor, akkor nem fog sikerülni. Tehát vannak rövidtávú dolgok, ami különböző csodaszerek, meg akármi, amivel rövid távon tudsz változtatni ezen, de vissza fogod hízni, ha nem változtatsz ezen a sztorin. Én a dietetikussal egy nagyon rövid beszélgetést folytattam, mert elkezdtem mondani, hogy akkor nincs marha úsnak, mondtam, most fejezzük be, tehát, hogy nekünk ne, mi nem leszünk barátok, és, és mondtam, hogy én. De ez az egész sporthoz való hozzáállásomra egyébként jellemző. Mondtam, hogy ezt ezt én nem nem tudom elengedni. Azt tudom mondani, hogy megpróbálom rendszeressé tenni az edzésemet, hogy ez öt alkalom legyen egy nap. Megpróbálom redukálni az adagokat, és megpróbálom megígérni azt, hogy este 11-kor kicsit ittasan nem fog hidegen pörtölte tenni a hűtőből. Tehát, hogy így ezt a kombót vállalom, meg a sport mellé... Bár azt mondják a fogyókúránk, ugye 70% az étkezés és 30% a sport. És akkor én ezt tartottam be, és így, így, így mentem le erről a 130 Hát volt 135 is fénykoromban, ugyanilyen szép voltam, mint Bos, tehát hogy semennyire. Engem nem feszélyezett. Tehát hogy az, az, az egy nagyon fontos dolog szerintem, hogy én nagyon jól éreztem magam 130 kilósan is. Nem volt bennem az, hogy Úristen, most nem tudom, nem tudom, mit csinálni. De ahhoz, hogy az ered, illetve nem is az eredményekért csináltam, ez nekem elkezdett jönni hozzá, hogy elkezdtem fogyni, de ilyen klasszik nagyfogyókúrát én nem nagyon csináltam. De valóban ez lem- lement 95 kilóra.
2: Viszont ezek szerint nem kellett drasztikus módszerekhez nyúlni, hanem gyakorlatilag a kicsit visszaveszek mindenhonnan, plusz sport, az működött.
1: De én, még egyszer mondom, én nem hiszek a drasztikus módszerekbe. Tehát nyilván élsportolóknál olyan sportákban, ahol van, kell a fogyasztásért, a birkózásban, ott, ott oké, ott megcsinálják azt, hogy nagy kavárban a 40 fokban futkorásznak, meg még utána beülnek a szónába. És ezt tök, tökre értem is, hogy, hogy miért kell, de egy átlagembernek, főleg úgy, hogy 44 éves vagy, tehát, hogy ez nem egy 20 éves szervezet, ez nagyon fontos hangsúlyozni, és egyre nehezebb lesz a dolog, ha nincs drasztikus életmódváltás, akkor nem fog sikerülni, de a drasztikus, az inkább arra vonatkozik, hogy a leszúrt pontokat, a gombos tartani kell. De ez mindenben így van, hogyha nem hosszú távon gondolkozol, ha nem változtatsz ezeken nagyon komolyan, akkor nem fog működni. Tehát akkor lesz egy szép eredményed, lefogysz 10 kilót, Abba hazud a mozgást, meg elkezdesz zabálni, akkor vissza fogod hízni. Mennyire volt nehéz neked ebben az
0: életmódváltásban az, hogy ugye ti hajnalban kezditek el a munkát gyakorlatilag, és tényleg neked majdnem úgy kezdődik a napod, mint hogyha pék lennél?
1: Ők még egy kicsivel korábban kezdik ezt a dolgot. Azért érdekes a dolog, mert ugye én kelek fél-ötkor, de nem nagyon tudok lefeküdni. Tehát a sportteljesítményhez például, ha azt nézem, hogy egy jó sportesítményt kéne nekem nyújtanom, akkor, akkor kéne aludnom egy nyolc órát legalább. Ahhoz meg le kéne feküdni, értem, nyolckor este vagy kilenckor, és én például erre sem vagyok képes, le kéne feküdni, de én nem tudok lefeküdni. Például a futásnak képzeltek el, hogy volt olyan, hogy mondjuk akkor még kicsik voltak a gyerekek, és én ragaszkodtam ahhoz, hogy én fürdetem őket, mesét olvasok, esti nyújorgás, én azt marhára szerettem. És, és volt olyan, hogy én este 10-kor indultam el futni, és futottam egy órát, 11-ig hazajöttem, letusoltam, azt lefeküdtem aludni, amikor a szervezetedben még nyilván így dolgozott minden. Én azért tudtam ettől függetlenül is aludni. És ez a mai napig is így van. Nekem, nekem a, a, akkora, tehát hogy jaj, én annyira megszerettem ezt a sportnevű sztorit, annyira az életem részévé vált, hogy hogy nem voltak ilyen kérdéseimtól, hogy mit, hova illesztek be, hogy én most korán kelek. Egy dolgot nem vagyok haladó megcsinálni, nagyon sokan járnak reggel futni, én most fél-öt kor kelek, ahhoz, hogy tudjak futni egyet, az főkéne kell, nem, nem tudom, háromkor. Ugye? Fölkelsz, összevakarod magad, futsz egy órát, akkor na, szóval, hogy az nem megy. De például én hétvégén mondjuk nem vagyok az a típusú, nagyon sokan, akik korán kellnek, azok ráállnak erre, és hétvégén is fölébrednek. Én mondjuk tökre aludni hétvégén, engem nem zavar ez a dolog, de ö, nyáron mondjuk a hosszú bringára kell mennem, ugye hétvégén, akkor én hajlandó vagyok fölkelni fél hatkor, és akkor hatkor már ringán vagyok, az kilencig nyomom. És mire hazaérek, a család ébredezik, már ott óriási rántottákat készítek érteleg, búgás kegyereket.
2: Mondjuk amilyen nyár van most, ez amúgy sem hátrány, mert pont most kerültük meg a gyerekekkel a velencei tavat a múlt hét végén, és a tíz
1: órás,
2: órás indulás nem volt a legszerencsés.
1: Hát nem, úgy. nem. Hát figyeljetek, ez a 40 fok, de a 36 is égető vízével, bár ugye ha tempót, van, azt szoktam mondani, hogy biciklin van az a tempó, ami hűt, és még nem döglegz bele. Bár hát ugye az izzadság az nyilván működik. Ha ezt túltolod, akkor már akkor is beledög lesz, ha hűt a menet cél, ugye a, a saját magad de azért ez egy viszonylagos jó volt. Most kérdezték pont sokan ezt a bringatúrát, hogy nem volt-e melegünk és ezen a passzó szakaszon, és, és marhára nem. Mondjuk jó idő volt, ilyen 35 fokok, azért ott is dübörögtek, de hogy pont az a kellemes kis menet cél, Dunamenti erdők, ott abban Bajakorintyászol, úgyhogy meg lehet azt, azt oldani. Igen, hát föl kell kelni, és akkor nincs, nincs ezzel gond. De nekem, mondom, ez soha nem áldozat volt, hanem egy örök forrás, és akkor föl inkább vasát reggel, elmegyek, megcsinálom, és akkor utána a család él az egész nap.
2: És egyébként pont hallgattam a reggeli műsort, mindig podcastként visszahallgatom, mert úgy zenék nincsenek benne, és jól emlékszem, hogy a, a gyerek kérésére készült ez az egész Dunamenti Kerékpárt úra. Ez tökre meglepett.
1: Mi, mi egy ilyen elég aktív beszélgetős család vagyunk, a, 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 a srácokat születésük óta visszük mindig mindenhova, és ö, külföldre, belföldre egyaránt, én a, mind, azt szokták mondani, hogy de most egy egyéves gyerek mit, mire emlékszik mondjuk a nyilván semmire nem fog emlékezni, viszont maga az érzés, meg maga, maga a közös lét, az együttmozgás, az, hogy, hogy apa és anya boldog, mert vannak egy szép helyen, akkor én is boldog vagyok, azt szerintem több fontos, és aztán egy idő után, miután ők azért jobban a tudatukra ébredtek, akkor próbáltuk ezeket mindig közösen megszervezni, hogy mi az, amit szeretnétek megnézni, mi az, amit mi szeretnénk, hogy tudjuk összegyúrni a közös nyaralásokat. Mi nem vagyunk azok, akik elmenek egy hétre, és akkor fekszenek mozdulatlanul a tengerparton, tehát azt én egy nap után meg kell mindenkit, aki ott van, úgyhogy inkább nem megyünk. És a többiek is úgy vannak, hogy, hogy mi mindig valami aktív, aktív cuccot teszünk bele, ebbe a dologban, és somával mi mindig kitalálunk, itt van például egy sziget a Velencei tó közepén, hogy akkor ott kint aludni, éjszaka kint maradni, és ő meg most már rákattant erre az internet nevű néha szörvedvény, néha meg egy nagyon jó dologra, és szerencsére viszonylag sikerül azért itt terelgetni a, a csávót, és ő hallotta ezt valahol, vagy látta valahol, vagy lehet, hogy az én gépemben bogarászott, és akkor én pont nézegettem ilyen túrákat, fölugrott neki, kivétesen nem a Pornhub jött, fölértett, hanem egy ilyen izé túra. És, és akkor ő, hogy ez milyen jó cucc. Elkezdtünk róla beszélgetni, és mondtam, hogy ez nekem is régi álmom, egy ilyen ha van ilyen, hogy bakancslista, én nem vagyok egy nagy rajongója ennek, hogy most akkor írjuk össze, de a tudatosságnak igen, és mondtam, hogy ez tök jó lenne, találjuk ki, menjünk. Úgyhogy igen, ő mondta, hogy, hogy ez tök jó lenne.
2: És most rákattantatok nagyon erről a lakóautózás témára is. Nekünk volt már podcastünk ebben a témában, és igazából ez a bringához annyira jól passzol, és nektek most már ez nem az első utatok lakóautóval.
1: E, na, ez viszont egy évtizedes álom, mióta mi a bk val egy gyermekei anyjával, párommal összejöttünk, ezt mindig így kóstolgattuk, hogy ez, ez milyen lehet ez a lakózós élet, és figyelj, ez maga a szabadság, és maga, maga a boldogság, nyilván vannak benne megoldandó feladatok, vannak benne lemondások, tehát hogy hogy nem biztos, hogy az ötcsillagos hotel reggelijét tudod enni, viszont magadnak meg kell csinálni a tojásnál, tehát vagy a szendvicset, ha csak nincs a közelben valami reggeliző, viszont viszonylag kevésszer szoktak az ötcsillagos hotelben kalandok történni az emberrel, úgyhogy én ezt el tudom engedni, meg az egész családi imádja a dolgot, hogy azt szerintem akkor ideális a lakóautós nyaralás, hogyha több helyre mész, tehát aki azt szereti, hogy elmegy és egy helyen van egy hétig, két hétig a tengerparton, az nem feltétlenül lakó autóval menjen, bár erre is jó, de aki ilyen mozorgós, mint mi, hogy mi két évvel ezelőtt úgy mentünk, hogy Szlovénia, akkor ott több várost megnéztünk, átmentünk Olaszországba, Grádó, odaártunk Velence tövéhez, ott van egy marhajó kempingért föl a híd tövébe, besétálsz a városba, megnéztük azt, fölmentünk Trevizóba, utána visszajöttünk még Horvátországba. És nem az van, hogy mész itt például egy személyi autóval, ezt meg lehet csinálni, csak ott akkor következő történt, megérkezel a szállásra, fölviszel a bőröndöt, itt a bőröndöt, kiveszed belőle a fogkefét, meg a hónapig a meg a tiszta pólót, reggel visszapakaszt, leviszed a kocsiba, érted? Itt egy berendezett lakás gurul veled, Plusz, ami ugye óriási és zseniális, hogy föl tudsz rápakolni három négy illetve esetünkben 5 biciklit is.
0: Elsőre azon gondolkoztam, hogy mennyire voltál hiperaktív gyerek, de aztán tovább megyek, és inkább azt a kérdést teszem fel, hogy mennyire kezd neked kevés lenni a 24 óra. Mert hogy az egy dolog, hogy hedonista volt el, és este 11-kor még megetted a hidegpörköltet. De most azt érzem, hogy igazából ebben a 24 órába azokat a dolgot, amiket örömet okoznak, mert lassan nehéz lesz bele szuszakolni.
1: Ja, hát mindig azt mondom, hogy az embernek arra van ideje, amire, amire akar. Tehát ha, ha ezzel, ezzel kapcsolatban is, amikor én ezt először elmeséltem a rádióba, akkor jött a izé, hogy, hogy, hogy tudod, SMS húzár, hogy mert könnyű neked, mert reggel négy tízig dolgozol. És akkor még szívesen elmesélném, hogy nekem van néhány vállalkozásom, ahol én 70 embernek, 70 családnak adok fizetést, van egy családom, akikkel minden nap szeretek aktívan élni. Tehát, hogy nálunk nincs tévézés, nagyon, ha van, akkor speciálisat, de az, hogy ahogy, ahogy szerintem az emberek nagy többsége, és akkor most nyilván a, a ti hallgatóitok az egy aktívabb közeg, De ha körbenéztek, hány olyan családot, hány olyan háztartást, hány olyan embert láttok, ahol az az élet, hogy reggel elmegyünk, munkába hazajövünk, bekapcsoljuk a tévét, leülünk el, és négy órát tévézel, és minden szart megnézel, és nem is érdekel, nem is köt le igazán. Csak bambulsz előtte, könyörgünk, ha négy órás átlag tévénézési, ami egyébként több, mint négy óra a magyar háztartásokban, ha azt a négy órát csak egyet ellopsz, és kimész sétálni, és megnézed a városodat, elmész futni, elmész biciklizni, akkor a csodát kapod érte cserébe. Csak nem jutunk el idáig. Erre egy, egy ilyen nagyon jó példa, hogy, hogy ez is szintén egy rádiósztori, hogy így meséltem, hogy mi mennyi felé jár. És erre megint az volt hogy könnyű neked, mert nagyon sok pénzed van, ami még ha így is van senkinek semmi köze hozzá, én dolgoztam, megérte, utána lehet csinálni. Ö, és akkor visszaszoktam kérdezni ilyen, hogy hol élsz? Azt mondja, Budapesten. Van bérleted, BKV. Van. Mikor voltál fönt utoljára busszal a várba? Hát, tám még soha mondom, akkor miről beszélünk? Ingyen van tesó. csinálják kettő darab izért, parizeres vajas zsömlét, nagyon-nagyon faszakaja, például kiváló uh, ultratriatlonosunk, ugye Szőnyi Feri bácsi az évekig azzal frissített, az biztos megvan nektek ez a sztori. Igen, story. igen. megkérdezték meg tőle, hogy a frissítés, mivel, mivel ahogyan meg a frissítés, Feri bár. Hát, viszek egy pár fronkás zseblét, vagy hogy kenjél érted négyet, meg egy üvegvizet tegyél be a tatyóba, és sétáljatok fel a budai várba, mert gyönyörű, érted? És élsz, és, és emberekkel találkozol, ez zajlik az életed, és nem úgy fogsz meghalni 50, 60, 70, 80 évesen, hogy az állítólagos van, van ez a halál előtti utolsó film, amikor minden leterek, hogy az neked, neked basz ki a barátok közt meg a tévéhíradó, érted? Hogy ennyi, és ez rajtad múlik, ez nem kerül pénzbe, ez akaratba kerül, és, és hogy sokkal aktívabb leszel például a családoddal is, ez is egy tök dolog.
2: Sokaknak már olyan, mintha ez is komfortzónából kimozdulás lenne, hogy a tévét ki kell kapcsolni.
1: Hát, mert nyilván az, mert ez a komfort a számukra. És, és pedig, csak most megint visszatérve erre a passzau bécse hogy végig dumáltuk, ugye mondtátok, hogy lakoltoztunk, igen, itt a covidos helyzetre való tekintettel mi nem tudtuk eldönteni, hogy akkor, hogy akkor ez hogy legyen, hogy, hogy lakjunk-e kis szállásokon és menjünk, plusz szerintem a béka egy picit ki akart falolni a biciklizésből, de hát nem baj ez, és akkor azt találtuk ki, kimegyünk a lakóautóval, mi hármat tekerünk a két gyerek meg én, és a béka meg hozza vissza felé mindig a kampert, félúton megbeszéljük a napitás felénél, ott találkozunk, van egy ebéd, egy kicsit elszórakozunk, utána ő előre megy, letelepíti a kempingbe, vagy a parkolóba az autót, és mi már arra érkezünk, megértett hogy ott a hidegsör az asztalon, <tos> meg a grillkolbászok, és akkor ez ugye így, így működött, de mi a két sráccal gyerekek végig dumáltuk az egészet. Tehát, hogy mondjuk a legnagyobb táv, amit mentünk egy nap, az 75 kilométer volt, és, és ez, ahogy úgy mértem, körülbelül, én nem vagyok egy ilyen nagy idő, időmágus, meg, meg a, ezek, de az körülbelül 5 óra alatt tettük meg, és és azt mi gyakorlatilag végig dumáltuk, érted? Arról, hogy nézd meg, milyen szép hatány, nézd, a táj, nézd meg a folyó most azért sárga, mert árad. Itt folyik össze az In, az Ilc, meg a Duna. Nézd meg, hogy itt milyen kicsi emlékszel Budapesten, ennek a hatszorosa, hogy milyen széles. Látod, mert így működik a természet, hogy elindul egy kis patak, egy kis ér, becsatlakoznak a többiek, és a végén, mikor a Fekete tengerbe ér, akkor egy marha nagy folyam lesz. És én, én ebbe hiszek, tudod, hogy ha, ha így éled az életedet, és megpróbálsz mindent, megbeszélnánk például minden nap van közös vacsora, ahol nincs se tévé, se internet, se semmi, mi magunk vagyunk. És megbeszélünk mindent, és próbálunk beszélgetni, és nem arról, hogy na, mi volt az iskolába. Mert erre tudod, mi a válasz? Semmi. Semmi. Úgy van.
2: Mondjuk ehhez jó, van az embernek egy olyan párja, aki nyitott ezekre, mert azért én sokat ismerek már az ismeretségi körbe is, akit, akit nem, hogy arra nem tudnál rávenni, hogy egyedül egy lakóautóval lavírozom mindenféle kempek között, hanem, hogy, hogy egyáltalán nem egy ötcsilagos hotel all nézze a partot.
1: Hát azt gondolom, hogy, hogy mi a BK-val ezért, ezért vagyunk együtt, tudod? Mert ő nem ez a típus, akit, akiről beszélgettünk. Ő egy nagyon tökös csaj ebből a szempontból. Ő autóversenyzett régen, mindig alfás volt, mint én, a száguldás Aha. meg a ízé miatt meg a, meg a forma világ miatt, és amikor ezt ő mondta, hogy majd ő hozza a kampert, mondtam, hogy oké, okay, egy csak életem, ez egy három és fél tonnás, 7 méter húsz centis szerkezet, és ő mondta rá, hogy akkor az pont olyan, mint egy autó, csak nagyobb. Mondtam Ennyi. hogy, meg, hogy mondtam neki, módszer, ott vagyunk, tehát hogy megérkeztünk, már most indulhatunk is, és akkor megérkezett a, a, az autó, itt, ahol mi lakunk, itt van egy ilyen kis belső utcácska, azt mondtam, hogy akkor nézzük, hogy mi a, hogy hívják, aztán úgy tette be gyakorlatilag érted, mint a, nem tudom, egy ilyen befarulós technikával a parkoló buszt, hogy én itt el is engedtem a sztorit, de nem volt kétségem benne, hogy, hogy, hogy ő meg tudja ezt csinálni, vagy nem, Te tudtam, hogy meg tudja.
0: Amúgy tökéletes, amit mondasz, hogy egymással ugye az embereknek nincs interakció, és együtt nem élnek meg dolgokat, és abbe le egyébként, sokkal több lehetőségünk van most, így 2021-ben, vagy egyébként az utóbbi tíz évben már egymással kapcsolatot tartani, mint mondjuk most a rendszerváltás előtt. Akkor érted, volt kettő telefon a településen, gondolom nálatok, talán volt egy. Egy, ö, egy. Egy, és akkor mindenki oda ment éppen telefonálni, de úgy összejöttek, és úgy volt olyan, tehát, úgy ér, meglepő módon fizikálisan találkoztak az emberek, és húsvér emberek beszélgettek egymással. Most meg egyébként egy ilyen felületes, hogy mondjam, majdnem azt mondom, hogy inkább elkerüljük ezt a személyes találkozót. Most mondom ezt úgy, igen, hogy előtt elvételőtt <gül> mondhat, hogy milyen rossz, hogy egy zoomon veszünk fel, de ennek <gül> meg vannak a maga logisztikai okai. Ezzel lépjünk gyorsan
1: túl. <gül> jó, jó el is felejtettem, hogy ez egy, egy zoom meeting, nem egy személyes meeting. Nekem a legnagyobb bajom ezzel az új világgal, ami, ami ilyen technikai kütyükön keresztül zajlik, pontosan ez, hogy hogy. És az emberiség gyarlósága, mert ha belegondolsz, akkor egyébként ez egy csodálatos találmány. Ugyanez, mint amit az atomra mondanak, ugye az atommak hasadásra, hogy abból lehet energiát csinálni, amivel fűtesz városokat, világít, ezt meg lehet belőle atombombát csinálni. Egy kicsit én, a, én így ezzel a netes kommunikációval is így vagyok, hogy egyébként zseniális, mert bármikor megmondod, hogy hogy kell elmenni a következő nem tombiig, templomig, bolti, kocsváig, kinek szerint. Rá tudsz keresni arra, hogy ki volt, nem tudom, mikor az olimpi majdok, akármelyik számban. Tudod mérni a teljesítményedet biciklét, sebességet, útvonalat, pedálfordulatot és vattokat, és ezt meg tudod osztani a barátaiddal, és útvonalterveket tudsz készíteni. Tehát egy ragyogó lehetőség van a kezünkbe, és mi mire használjuk? Arra használjuk, hogy kretén videókat nézzünk a TikTokon, és nem találkozunk a barátainkkal. Érted? És, de várjál, már így se találkozunk, mint ahogy mi a pandémias helyzetnek az egyik ilyen legnagyobb izéje volt, amikor így emberek kitalálták, hogy ugye úgy iszunk most már srácok, hogy mindenki ül otthon, és akkor csinálunk egy ilyen zoom mintiget, és akkor, na, az legalább volt, de mindenki azt mondja, fi minek találkozunk, hát úgyis följük hívd egymást, és egyébként nem hívod fel a másikat, és nincs hosszos beszélget, és max ráírsz valamelyik messengerem vagy whatsappon, vagy már jóisten tudja, hogy hány ilyen van, hogy na mizu, aki visszaí, hogy minden ok nálad, nálam is. És ez volt a beszélgetés. És nincs meg az, hogy ülünk egymástól két méter távolságra, csak úgy a, betartsuk a ízéket, a, a Covid hatályos vagy hatálytalan jogszabályait, és röhögünk, és látjuk a másikat, és, és élményünk van, és találkozásunk van. Ö, eh, ahogy nekem igen, ez nekem nagyon nagy bajom. Én ezt próbálom a srácaimnak, mi úgy is élünk, hogy nálunk azért viszonylag nagy élet van, egy csomó embert ismerünk, már itt Velencén, akik átjönnek, vagy mi megyünk hozzájuk, vagy csak lemegyünk ide a strandra. Figyelj, ha, ha, ha nem tudom, hogy ti, ti lakásban laktok, lakótelepen, kisváros, nagyváros, tök mindegy, nézete ki az ablakon, hogy hány terasz és teraszbúzor van a közeletekben, és azon most hány emberül Nulla. Mert pent van mindenki. Figyelj, én itt élek kint vidéken, körbenézek, és nem látok kint embereket. Mert mindenki már bent van, és mindenki vagy a, böködi a netet, vagy nézi a tévét. És most, a cseh... most éppen sokan, mert mi most költöztünk
2: egy új ilyen lakópark szerű épületbe, és egy csomó új lakó költözött, és kitalálták, hogy akkor csináljunk este egy sütögetést is, üljünk le jól, és akár még fogyaszthatunk is bármi nem műszeses italt. Menő. És ez egy tök jó dolog, mert én, na. másképp hogy ismerni meg az ember a lakótársait? Nyilván ez egy, egy tíz emeletes házban, ami 80 lépcsőházból áll, valószínűleg annyira nem
1: működne, de ilyen kisebb. De legalább azért... a saját lépcsőházatban meg lehetne csinálni. Mondjuk igaz? Érted? Igen. Igen. Tehát, hogy figyelj, figyelj amikor én, én Budapesti fővárosi lakos voltam, a 13. terület 4. emeletén éltünk, akkor ott például egy csomóan, amikor beköltöztek, mi az elsők között költöztünk be, egyszer csak azt hallottad, hogy kop, 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 azt ott valaki üvegi talal kezébe, hogy sziasztok, mi vagyunk az új szomszéd, hoztunk tiszta parrat, nem akarunk bemenni, bemutatkozunk, érted? Hogy ez sincs, Igen. hogy úgy élünk egymás mellett, hogy az se tudt, hogy ki a másik. És akkor meglepődünk, hogy ja, a lacika megölte a marikát, ohó, hát pedig milyen rendes gyerek volt.
0: Hát vagy egész egyszerűen az, hogy mondjuk egy gyerek nem köszön az utcán elmenő szomszédoknak, és hogy nem
1: Bököd mondjuk oldalba a gyereket, hogy tesó, lehet, hogy öh, igen, igen. Még a nem köszönéssel egyébként nincs is baj, mert ez életkori sajátosság, de a te például mindig köszönsz, ha belépsz valahova, és a gyerek ezt, azt mondják legalábbis is okosabb emberek, hogy van egy kor, amikor az egyszerűen nem megy a köszönés, és akkor mi mindig elmegy, elmondjuk, hogy pedig mi mindig köszönünk, és mindig elmondtuk neki, hogy köszönni kell, de később ez állítólag be fog majd állni. Amúgy meg az, amit mondasz, mert hogy
0: ezzel szemben én azt gondolom, ez a trendel szemben a sportek pont egy olyan, hát most mondanám azt, hogy visszapörgetésre a dolgoknak, hogy direkt beviszed magadat egy diszkomfortba, direkt egy olyan helyzetbe hozod magadat, ahol ki kell magadat ebből a tech környezetből és izolációból rántani, és egyedül lenni, megélni a dolgaidat, és lecsatlakozni a mindennapi
1: szarságokról. Hát egyedül lenni, vagy társaságban lenni. Yep. Ugye azért hát azt se felejtsük igen. el, hogy, hogy ugye egy jó bringás edzés a haverokkal, akik közel az oros állapotban vannak, így egészségileg, mint mi, azért azért nagyon-nagyon jó dolog. De valóban az, hogy ez az egyik legnagyobb előnye ennek a dolognak, hogy még egy amatőr sportoló is, aki mondjuk én vagyok, még az is, kilép a komfortzónájából, ha más nem egy intervall edzés után azt mondod, hogy az edzőnek érsz egy üzenetet, hogy rohadtjál el, hogy ilyet írtál, ha olyanba vagytok. E, nyilván, tehát, hogy mindenféleképpen ez, ez azt szoktam mondani, hogy a hogy a sport az életed összes többi részére marha nagy hatással van. Megtanít küzdeni, de nem csak a a sportolás alatt, hanem mondjuk a vállalkozásodban, a munkádban, a párkapcsolatodban, hogy akarsz tenni érte, ha csak nem azért kezdtél sportolni, hogy kimenekül belőle, úgyhogy ilyen is van, hogy, hogy, hogy akarsz érte tenni például, ebben is marha nagy segítség, és talán egy kicsit, amiről beszéltünk az előbb, azt is pont így változtatja meg, hogy elkezdesz mondjuk járni futóversenyre, hogy elkezdesz közös edzésre járni, ahol lesznek új haveriaid, új barátait, új edzőtársaid. Igen, ez mind, mind a sportnak a hozadéka, és tök jó dolog.
0: De ha a mai vendégünk már a Velencei túl mellől jelentkezik be, akkor elsőn arról is szó, hogy a Decathlon idén összepakolja az összes szuppot és kajakot, amit csak ér, és elevez a kedvenc városodba is. Nem minden semmi lenne, most beszélhetnénk egy tesztnapról is, mint a legtöbbről, de itt nem csak ki próbálni a szupokat és kajakokat, hanem van vezetett túra képzés, ami nem egy utolsó feature, ha az első utat során nem akarsz éppen egy Benny Hill Show-t előadni. Szóval, hogyha mindig is érdekelt, hogy mi a különbség a túra és a verseny szuppok között, akkor irány a Decathlon Facebook oldala, ahol a Decathlon Road Show Aktuális információit is meg fogod találni.
2: És sokszor mondtad a reggeli műsorban, hogy te nem szereted a teljesítménykényszert, de ugye mégis kvázi profi csapattal készülsz, ahol elkerülhetetlen a teljesítménykényszer, mert előbb-utóbb meg fogják mondani, hogy milyen ezreket kell futnod, meg mennyit kell bringáznod, stb. Ez hogy tudtad összeegyeztetni?
1: A teljesítménykényszert én mindig abban az összefüggésében értettem, hogy én például képtelen vagyok letenni azért a cigarettát, hogy nem tudom, 30 másodperce jó ezeret fussak. Pedig mindenki mondja, hogy feríted le a cigarettát, egyrészt, mert itt a tévénéző gyerekeknek elmondjuk, hogy a cigaretta káros dolog, soha ne gyújtsatok rá, mert egy rohadék szar, amit nem tudsz letenni, ha olyan függő vagy, mint én, ez az egyik, a másik, a másik pedig az, hogy nagyon jelentősen befolyásolja a tüdő a tüdőkapacitást, mindent. Tehát látom magamon is, érzem is ezt a dolgot. És látod, én például erre nem vagyok képes. Vagy mondjuk most volt egy ilyen piriformis gyulladás, azok kedvére, akik nincsenek még diplomával megálltva, mint én az elmúlt öt hónapban. Ez a seggizom közepén lévő körtekép izomnak a gyulladása, így mutatom, itt van. És ez nekem öt hónappal ezelőtt begyúlott, én most az elmúlt öt hónapban nem tudtam semmit csinálni, annyira fájt, hogy megőrültem, fél óra volt, mire reggel fölkeltem csak az ágyból. És én most fölrántottam egy tízest, tehát nekem most például elkezdenem megint egy kicsit ezért rendbe tenni magam, most már tudok mozogni, ez a Bringatúreszpot bejáratot, úgyhogy visszatok térni elsőként a biciklizéshez, aztán már reméljük a futáshoz is. De hogy én azt például soha nem tudtam megtenni ezért, tehát én az edzői utasítást mindig betartottam. De közöltem az edzőimmel, hogy nekem mi a célom. Hogy én már 44 évesen elkezdve a sportot, nem leszek se olimpiai bajnok, se nem fogok 3-30 alatt maraton se futni, és nem is célom, hogy fussak. Én, nekem az a célom, hogy a záróbusz ne szedjen össze, mondjuk egy 30 os maratonnál, és érezzem jól magam, érted? Hogy a el tudom fogadni az önsanyargatás azon formáját, akik tényleg másodpercekért ezreken belül nagyon sok mindent meg tudnak tenni. Én erre képtelen vagyok, viszont ugye a kérdésedre úgy is válaszoljak, hogy akkor hogy jön ebbe az edzősködés, úgy, hogy ha nincs edző, akkor én valószínűleg soha nem jutok el idáig, ameddig eljutottam, hogy futottam három maratont, hogy megcsináltam a fél távú triatlont, hogy bringázom, hogy futok, hogy hogy járok edzeni, mert engem például az nagyon motivált, és akkor itt jöhet megint a kérdésre, a technológiai kérdésre a válasz, hogy például én ezt imádom, hogy az órával érted leméred, vagy a kerékpár kompjúterrel, azt betöltöd ezt az edző, látja egy programba, és akkor azt mondja, hogy figyelj, Feri, másnapos voltál, látom, mondom, igazad van, édesem, legközelebb nem lesz így, esküszöm, és akkor olyan edzést kéne csinálni, hogy tehát hogy a technikának azért vannak olyan varázsai gyerekek, és olyan fantasztikus lehetőség van ma egy átlagember számára, ami 30-20 évvel ezelőtt, de lehet, hogy 10 évvel ezelőtt se egy profi sportolónak nem volt. Hogy érted, egy 80 ezer forintos órával ö, olyan teljesítmény növekedést tudsz elérni saját magadnál, ami szinte ilyen szédületes, de visszatérve én van, amitől nem tudok megszabadulni. Tehát ez a kurva cigi, az egész egyszerűen nem megy. Tehát nem tudok mit csinálni, nem megy.
2: Viszont nem lettél ilyen sztrávakin sem, tehát gondolom nem keresgélted meg a velencei túl összes emelkedőjének a komját, nem. és nem gyúrtál rá azokra a rövid szakaszokra, hogy a te neved legyen ott.
1: Na, én azon rajta se vagyok. Azt se tudom, mi az a sztráva. Úgyhogy itt, itt rögtön meg is száfalom kicsit magam. Nekem van egy, van egy világ, gom ebbe a technikába, aminél én már nem vagyok hallandó túllépni, tudod? Ez Ugyanez, mint, mint például ez a Zoom mintiges dolog, hogy az elmúlt öt hónapban, vagy az elmúlt, bocsánat, másfél évben én nekem 78 ilyen programot kellett letöltenem, beállítanom és megtanulnom, mert az egyik a, a, a Discordon csinálja, a másik a... Ezen, amit most mi beszélünk, a harmadik, és tököm tudja, és én ezeket gyűlölöm. Vagy például az üzenetek ezek, hogy tudsz Messengeren, Whatsappon, Viberen, SMS-en, e-mailen, én már ki vagyok, érted? Tekem olyan mennyiségű információ jön az életembe, és hogy, hogy, hogy én ezeket így próbálom leszabályozni, úgyhogy a Strava az nem, nem kapott el a Strava-lász.
0: Mondjuk ez, amit mondtam, hogy milyen lehetőségei vannak most egy átlagok, sportolónak, vagy egyáltalán, egyáltalán embernek. Pont hallgattam a Lenszámszorónak a podcastját a túlról, és abban egy elejtettek egy olyan, hogy milyen terhelés volt az akkori szakaszon, és hogy hány TSS, ugye ez a training stress score, nagyon bólogatsz, a, Ugye megint csak egy vizuális médium a podcast, ezt a hallgatóink nem látják, és még te is tudod, ugye, hogy ez mit jelent. Ez egy ilyen relatív terhelés, ugye, amit ugye vadból számolnak, ugye a sajátodhoz képest, és az Armstrongot mondta, hogy mi az
1: anyám az. igen nekem ez az időben nem volt, én ezzel tök nem foglalkoztam. Hogy valóban? Tehát, hogy ők azért úgy nyertek túrokat, érted? Meg úgy úgy nyertek óriási versenyeket, hogy hogy senki egy szót nem mondott arról, hogy vattalapú edzés. Már mondjuk neki lehet, hogy volt vattalapú edzése, bár akkor ezek szerint az se volt, hogy, hogy senki nem mondott, most egy kicsit túl is van ez misztifikálva, de nyilván, hogy a nagy teljesítmények azért ebből, ebből tudnak jönni. Tehát főleg egy ilyen sportolónál. Tudod, ez például olyan a biciklizés. Oké, okay. vettél magadnak egy óriási bringát, elkötöttél már másfél millió forintot, áll a bicikli, azt azt mondod, hogy Hát, azért, ez szerintem, ez a Stouz Bob biztos, hogy van 2 grammal könnyebb, ez egy százezer ezer forint hozzá, azt is. Aztán rájössz, hogy a kormányom, még ha laposabb profilú lesz, akkor biztos, hogy lége ellenállásom megváltozik. Ez egy 182 ezer forint veszel egy új kormányt. Már összesen kilométerenként 2,1 másodpercet javultál is, hova a picsába már, bocsánat. Ha neked ez fontos, te már valószínűleg nem leszel ebből Európa bajnok, vagy semmi nem leszel a saját magadnak. És akkor elkezdünk költeni, de tényleg százezreket, és amikor erre van pénz, az tök jó, de amikor egy csomóan például magunkba fordulnak, hogy hát én az, én, én az első triatlon versenyemet egy ilyen útcai biciklin csináltam meg, érted? Mert akkor még nem volt bringám, azt akkor azzal mentem el. Hát ugyanolyan élmény volt. Ú, de, de tökéletesen ugyanolyan, mondjuk 20 kilométert kell biciklizni, ötöt futni a végén, meg tehát 750-et úszni, ez ugye egy ilyen szálkai triatlon volt és elmentem azzal a bringával, és rohadtul élveztem. Tehát ez is olyan, hogy bármilyen biciklivel, ami alkalmas a közlekedés, és nem törik össze alatt, és van rajta fék, azzal lehet biciklizni. Az már egy másik sztori, hogy nyilván sokkal jobb, menőbb, és gyorsabb egy jó biciklivel tekerni.
2: És egyébként mennyire követted a kerékpársportot, tehát mondjuk a Valterati, vagy a Vaskatablangó...
1: Viccelsz, viccelsz, ember. Ember! Hát hogy ne? Az óriási negyedik hely egy 19 éves csajtól, aki előtt a, ott a gyerekek, ez a, ez a nő, ez olimpiai bajnok lesz még, nem, le is kopogom. Egy fantasztikus, fantasztikus teljesítmény, azután, hogy elteretszelt ért rajta, utána pontosan, így nem tudom, 12 méterrel, és abból ő föl tudott állni és ki tudott jönni, az, az valami csoda volt. A Valterati ugyanez, ugye az ő élete, meg egyébként is egy Óriási példa, hogy hegyi kerékpárosként kezdte, ott ugye a Faterral óriási jegyzések voltak, csak kitalált, hogy a országúti bringa, és hogy a Zsíró három napon keresztül ért a legfiatalabb versenyző, a pontversenyző. Tehát, hogy, hogy az az valami csoda. Mind a kettő. Én a Blankában nagyon, vagy Katablanka, vagy Vas de mindenki értős hogy kiről van szó. Ugye ez most egy negyedik hely volt, és én, én benne nagyon hiszek, de én az atiba is látom még azt, hogy, hogy, hogy ebből lesz még jó. Én végül néztem az egész írót, nem csak miatta, de miatta elsősorban.
0: Mondjuk kellően mélyen belementél most itt a technikai upgrade és hogy valahol azért így pont azt a... Kicsit geek vonalat kezdem érezni rajtad, ami. Öreg vagyok, is, mi az a geek. Az ilyen nagyon techn- technofil vonalat. Aki gerjed egyébként ezekre a pont ezekre a technikai upgradekre és pont azért nem akkor. Tehát, hogy elköltenéd, de hogy
1: visszatartod magadat. Igen, én visszatartom magam valóban nagy. Na, például nekem nincs vadmérő a biciklimen. A a téli edzéshez a görgőmön ott van, de valahogy odáig még nem vetemettem, és ez valószínűleg az az ilyen technikai ellenállás valamiért, azt például nem nem vettem rá. nem tudom. Tehát, hogy így benne vagyok, érdekel, nagyon szeretem a szép bicikliket, nagyon megnézem az új bringákat, nagyon gondolkozom mindig, hogy veszek egy új biciklit magamnak, még csak akkor már valószínűleg nekem nem kell hazajönni, ha értitek, mire gondolok. Tehát, hogy itt, van. De barátaid
0: is vehetnek kerékpárokat pont a ten méretedben, amit így, kölcsön adnak,
1: Így van, is, amit tárolhatok én, mert náluk már nincs hely. Nem rossz ötlet. Köszönöm, Illetve
2: nálad simán belefér a... Igen, kaptam csak azért, mert híres személyiség vagyok, igen, és akkor igen, ezt igen, így be csak, lehet
1: adni. Csak igen, most hoztam haza ugyanígy egy objektívet, kérlek szépen ezzel a dumával, úgyhogy lehet, hogy ez már nem fog átmenni még egyszer, mert megtalálta béka a számláját. Úgyhogy mindegy. A világ pénzét el tudnám költeni kerékpárra, meg kerékpáros cuccokra, meg, meg mezekre, meg cipőkre, ha lehetne kapni. Ugye? Most bármit is a világban ez egyszerűen szörnyű, pontosan egy haveron keresett meg, hogy segítsek már neki bringát választani. És hát a 2022-es tűnik nyerőnek a számára, ő is egy lakli gyerek, ugye az már mindjárt ha vagy kicsi vagy, vagy nagy, vagy az ugye a nagyszórásból kiesett, akkor rögtön azt mondják, hogy figyelj, itt van ez, ha ezt kell meg, hanem akkor megvárjál hónapokat, tehát döbbeletes, hogy nincs semmi.
2: Hát én ugye kerékpárgyártásban dolgozom egyébként főállásban, úgyhogy napi szinten szembesülök ezekkel a beszállítói és egyéb problémákkal, úgyhogy sajnos nem a kereskedő tehet róla, hogy nincs kerékpár a boltban alapvetően. Persze,
1: nem, hát nyilván tudjuk, hogy a Covid, hogy leálltak a gyárak, hogy mindenki elkezdett biciklizni, ha belegondoltok, ez egyébként egy tök jó dolog ebből a szempontból, hogy nagyon-nagyon sokan elkezdtek ugye mozogni, mert nem lehetett más csinálni, ezért aztán, ugye amikor tilos kiberdni, akkor mindenki ki akart menni, mindenki sétálni, akart meg futni, meg sportolni, meg bringázni, egyébként eddig eszébe se jutott, de ez mindegyik megint egy ilyen kis félrecsapogás. Hála Istennek szerintem nagyon sokan elkezdték csinálni a sportot, és a kerékpározást is, aminek a kultúráját kéne most már csak megtanulni, ezt jó lesz.
2: Igen, és nagyon remélem, hogy sokan benne is maradnak ebbe, tehát lehet, hogy csak azért vettek bringát, hogy egy kibúvó legyen, de azért bízok benne, hogy tehát ennyi bicikli nem fogyhat el feleslegesen, tehát ebből sokan benne maradnak majd az ebbe a sportba.
1: A többit pedig megvesszük olcsón, ugye? Ennyi, ennyi. <gül> Amit nem használnak. <gül> Amúgy most, hogyha ugye a bringába belementek a technikai,
0: de milyen bringáid vannak?
1: Én alapvetően specis vagyok, abból van egy, egy rubom, remélem szépen mondtam. Rub- Rub- Rubé, Rubé. Tényleg? Én mindenkitől ezt... Na, jó van, most már akkor... Mert a Párizs Rubé
2: kerékpár versenyről kapta a nevét.
1: Igen, igen, akkor egy Rubém van. Egy És tudod, Tomi,
0: hogy a Párizs Rubé verseny miről kapta a nevét? A két városról. A városról, igen.
1: <laughs> Akkor Rubé, akkor így mondom szépen, azt használom egyébként leginkább, illetve az az edzőbicikli, meg a versenybicikli. Van egy, van egy ilyen hát az is egy speci, de az egy ilyen nagyon alap bringa, mert a gyerek mondta, hogy mi apa, nekünk a hegyekbe kell menni, azt legorulni a hegyek oldaláról, úgyhogy annak van egy teleszkópia elől, meg szép, meg széles gumia. annak én nem is tudom, most így írtam meg akarjátok, hátra megyek, mert itt van, az van, van egy konám, egy ilyen biztos annak is van valami neve, hogy így lehet vele menni az utakon, meg kirándulni, és Hát nekem van egy Alfa Romeo biciklim.
2: És az vajon eredeti Alfa Romeo gyártás, vagy, vagy valaki legyártotta hát, nekik?
1: Kérlek, szépen az van, hogy én ezt a születi, 50. születés napomra kaptam. Én ugye így ennek a márkának a márka nagykövete vagyok, mert 1989-ben vettem az első ilyen típusú autómat, és akkor egész szépen kitartottam mellette, és nagyon-nagyon szeretem, és ezzel engem megleptek ők. Ezt tudjátok, hogy minden autómárkának vannak ilyen bringái általában, vagy van, aki még tesz mellé, nem tudom, micsodát is, de hogy az, hogy a, hogy a, akinek van egy autója, egy BMW-je, egy mercedes vagy vagy ott is egy Alfa Romeo-ja, azt tudjon venni hozzá Marha Drágán egy, egyébként egy nagyon jó ö, biciklit, és akkor én sose akartam ilyen biciklit, mert egyrészt tudtam, hogy mennyibe kerül, másrészt meg, hogy ez viszonylag macerás a beszerzése itt Magyarországon, meg főleg, és ö, és akkor Egyszer csak az Alfa Magyarország így, így azzal állított be hozzám, hogy én most 50 éves vagyok, és akkor ők ezt szereztek egy ilyet. Nem a gyárban csinálják, van valami kis műhely, de ez egy nagyon dögös, majd nézzetek rá, vagy átküldöm a közös e Meg is a,
2: kerestem, ez egy Alfa Romeo kompetíció lenne?
1: Az, így van, így van, egy kompetíció ezek rendesen karbon, az egész cucc egy ilyen nagyon faszaformájú kis, kis vászerkezettel, hát kampanyoló szettel van megáldva a drágám, ami ugye hát ez a fékkaron így belül próbálsz a két hüvelykújaddal váltani, azt én nem nagyon tudtam megszeretni, plusz ugye egy baj van, hogy az pont egy vérettel kisebb, mint az enyém, mint ami nekem kéne. Tehát ahhoz, hogy igazán kényelmes legyen, ahhoz, ahhoz főkéne fújjam az egész vázat, de ezt nem is azért ennek én nem is azért örültem, ha egyszer egy rendesen fog majd élni, ahol erre lesz hely, egy ilyen dicsőség akkor ez a bicikli az ott fog virítani.
0: Azt akartam majd. kérdezni, amikor így mondtad, hogy alforómajobringád van, akkor gondoltam, hogy megkérdezem, a hogy... A trailer az... is van-e hozzá? Nem, hogy ez a szervizben van a többiek meg otthon. <gül> igen, 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 igen. Hát ez
1: régen így volt, de most már azért ezek a, a cuccok, ha így utána olvasol, autós szakújságírók is azt mondják, hogy azért az új modellek, azok már így a szakma órát mi meg ezzel együtt élünk, hogy a, a meg azt gondolja, hogy ez egy ilyen autó, viszont én minden reggel úgy megyek ki a kocsimhoz, hogy halálosan szerelmesoljok bele, és végre, ízé végre beleülhetek, és mehetek vele egy kört, meg a bringával is, azt időről időre így elő szoktam venni, és akkor, és akkor azzal is megyek egy kicsit, de mondom azért az így, az így edzésre, meg versenyre nem alkalmas. Vagy te hát, meg sajnálom is most, ha te eltak az, ez a gyönyörű kompetíció szín az oda, oda van, hát nem éri meg.
2: Hát igen, egy Giulia QV-ért bárkinek odaadnám a félkarját, vagy egyéb
1: testrészeit szó nélkül. Vagy az összes testrészét. Vagy az összeset. Ja, úgyhogy ezek a bringák vannak, tehát látott, hogy engem úgy érdeke, de például nem tudom megmondani, hogy a hegyi biciklim az az, az most pontosan melyik. De az egy például ilyen alap 200 vagy 300 ezer forintos bicikli, ami... De egyébként szörnyen hangzik, gyerekek, a ha belegondoltak, hogy biciklikér, kér, és akkor egy semmi, tehát nem beszéltünk arról, hogy ez mondjuk egy karbonvázas, a, mondjuk egy e-bike értett kettő és fél millió forint, tehát a fő jön Balázs is. Ú, kicsit provokatív te. volt. Azért, azért, azért mondom egy kicsit, én is húzgálom a bajszatokat az alfa után. Tehát, hogy de gyerekek, döbbenetes, hogy például a gyerekeinknek nem tudunk lassan menni 100 ezer forint alatt biciklit, érted? Tehát ha akarsz neki valami normálisat, amire így azt mondod, hogy na már az oké, okay, akkor az 150 ezer forint. Úgy, hogy két évig lesz jó. És akkor nyilván megvan az, hogy én is vettem használt biciklit, meg örököltünk biciklit, de hogy azért ezek döbbenetes árak. Na visszatérve így a bringa üret, tehát hogy mondták, hogy azért rá vagyok erre gyógyulva, de látod annyira, meg még, még se vagyok rágyógyulva, hogy ez most egy ilyen hú, hogy nekem ilyen biciklieim vannak. Hát
0: igen, plusz ugye, hogyha gyerekeknél vagyunk, akkor a bringa egy dolog, de sisak, cipő, pedál, ruházat, és akkor ugye nem a 150-200-nál vagyunk, hanem inkább a komoly, hogy nem a Na, van úgy van. Ő, és úgy, ahogy ő növi ki. Tehát a félő az az, hogy igazából egy ilyen újkori golfá válik igazából a kerékpár.
1: Igen, amit ugye azért szerettük vannak idején, mert fillérekből megvagy, és óriási élmény. Na hát ezt a fillérekből megvagy, ezt felejtsd el, de akkor visszacsatolok még egyszer arra, hogy aki akar, az szerintem egy örökölt, hú, tíz éves biciklin is ugyanúgy tud biciklizni, mintha egy másfél millió forintos bringája lenne. Tehát az élményt azt ne engedje el. senki, nem kell ebbe bele, bele szomorodni, és egyébként, ha meg ráhűlsz erre, akkor előbb-utóbb úgyis össze magadnak a álmait, biciklijét. Ha tíz évet kell rá várni, akkor tíz évet kell rá várni, de mondom a szépségét, az élményét, ha ezt nem szerűen akarod űzni akkor egy velencei tókörre, vagy erre a Passau Beach bringatúrára el lehet menni. Én például az Izével mentem a 15 éves, nem rossz állapotú, de tíz, mégis 15 éves Kona biciklimmel érted azt a zaparádészt.
2: Ha, ha már így felhoztad a Balást, csak rákötnék
1: az egy kicsit. Téged nem fertőzött meg az elbájkkal? De... Engem megfertőzött az elbájkal. Én ugyanúgy voltam vele, mint az elbájkútálók nagy többsége, hogy tudod, az 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 izéknek való, aki nem tud biciklizni, annak való, meg már mi az, hogy motorhajtsa, akkor az nem is bicikli. És az történt, hogy voltunk Sopronban egy kitelepülésen, és a Balázs, aki Ausztriában vet te a bicikliét. Egy közös barátunknál vásárolja <gül> egyébként. <gül> így, így van. Na most ez a srác eljött értünk, és azt mondta, hogy menjünk el Ausztriába, a Soprontól nem tudom, 100-150 kilométerre. Van egy ilyen hegyi pálya, ahol ki biztos tudjátok, vágjátok, hogy ez melyik, meg micsoda, ahol ö, különböző Pályákat alakítottak ki a hegyoldalbat, ki van mélyítve az oldal, a fekszel a kanyarba, óriási élmény lesz. És akkor hát elmondtam, hogy nekem nincs biciklem, és mondta, hogy ott lehet ott bérelni bármilyen. Meglepő, ilyenek ezek az osztrákok még nagyon nem is kérnek semmit érte, csak egy kevés készpénz, de nem kellett tenni például egy elbikeért, érte egy 500 ezer forintos, hogy hívják ott, kauciót. És ott mi béreltünk ilyen bike ot hát egy nyilván csatlattam botlottam vele, így elsőre, és mert mondták, hogy ott az a sztori, hogy vagy fölvisznek egy ilyen kis busszal, földobják a bringádat hátúra, fölvisznek, és akkor neked csak a leveretés van, a veretés, mert föltekerni az elég nehéz, így rám nézett a csávó neked különösen, felé mondtam, hogy én is szeretlek, és rágyújtottam egy cigarettára, és mondta, hogy de az elbáj. Hát figyelj, és azt kell mondjam, hogy iszonyatosan megérintett a dolog, ugyanis a beledet tudod rajta kiköpni, ugyanolyan erőbefektetés kellhet hozzá, mint egy sima bicikli, ez viszont felnéz vele olyan helyen, ahol, ahol egyébként nem tudnál, hogy, hogy tudsz menni olyan, olyan emelkedőn, és olyan útviszonyokon, ahol egy sima biciklivel, vagy akár egy nagyon jó minőségű mondjuk montival is, nem tudsz fölmenni, vagy egy akármilyennel, ami arra való, mert az már a te teljesítményedet meghaladja. Ez a bring ez pontosan abban segít, hogy mondjuk egy ilyen helyen fölmegyél. Én sivítoztam gyerekek, tehát hogy mentünk föl, mondjuk ez a közös ismerősünk, ő így nagyon viccesen eltekert mellettem, és így mondta, hogy ő kikapcsolta a rásegítést, akkor így el akartam lökni oldalra, hogy hát ha beesik, az meg valami bozótosba a, a, az emberünk, de hogy nekem egy nagyon-nagyon pozitív és szuper élmény volt az, aztán a lefelé veretés ezen a pályán, az meg, az meg kifejezetten imádtam, és üvöltöttem végig. Szerintem a Vexert
2: Trélem voltatok, Az
1: Azaz, így, az. Van, így van.
2: Így a így van. buszos felszállítás, avagy feltekercből. Igen.
1: Igen, igen. És ő, ide is például el akarom vinni a Somit, mert ő például a fiamat mert ő például biztos, hogy egy zsivány csibészt sávó, és biztos, hogy megörülne érte, és én is megőrültem érte, és azt mondtam, hogy gyerekek, ennek a, a cucnak, az elbájtnak nem csak a. Én mindig azt mondtam, hogy ha majd sérülésem lesz, nagyon megöregszem, nem annyira, mint most, még kövérebb leszek, akkor ez egy tök jó dolog, vagy rehabilitációnál, sportolói rehabilitációnál, ez egy tök jó dolog, mert olyan embereknek adja vissza a mozgás örömét, akik már önmaguktól nem tudnának biciklizni, vagy nem ennyit. Például a ma már sokszor emlegetett uh, uh, Euróveló hatosan ugye a Passau, Bécs, Bringó után azt láttad, hogy a kerékpározók nagy többsége idős, nyugdíjas, és a 80 a a bicikliseknek az gyerekek elbájkal ment. És azt mondtad, hogy mi a baj vele? hogy egy 70 éves uh, úr és egy hölgy 70 évesen leteker napi 80-100 kilométer. Ez baj, mert szerintem ez nem baj. Szerintem ez egy követendő példa. Az egy másik kérdés, hogy az osztrák nyugdíjas meg tudja venni a másfél-két millió forintus KTM-et, meg flyert, meg specit, uh, a magyar nyugdíjas pedig a, a nagyon várja a krumpli osztást. Na, uh, és, uh, tehát hogy így ár, ár probléma ebben ebbe azért van. De hogy én mindig azt mondtam, hogy majd eljön annak az ideje, amikor én ennek örülni fogok, amikor a sova már úgy megy biciklivel, mint én, és soha is akarom vele tartani a tempót, akkor majd lesz egy ilyen. Most meg azt mondom, hogy hát lehet, hogy lesz egy ilyen. Egy magyar kereskedőnél vásárolt kerékpár én Látom, azért,
2: megmaradt ez, ez az adásunk. A Jóró egy kicsit félre
1: ezen. is ment. Persze, figyelj, az a baj, na, és akkor megint, ha itt csapogunk egy kicsit, és nem csak Keróról beszélünk, már, már hogy nem a Izérről, a rendezőről, hanem a biciklikről, hogy gyerekek, ez a baj a világgal. Érted, hogy ti csináltok egy ilyen adást, ami, ami, ami szerintem egy tök normális mederben haladt ezen az úton, és egyébként a magyar Bringás Társadalom ezért meg akar ölni egy sebessény balesszű, a bicikliét, vagy a kovácsgézet, tök mindegy ki, hogy, hogy... és egyébként tényleg az lenne az okos, mint a német nyugdíjas, tudod, mérvesz KTM biciklit, mert ott gyártják, tehát Igen. otthon marad a pénz, érted? Igen. Igen. És ha valaki Magyarországon vesz magának biciklit, akkor azzal a, a magyar gazdaságot erősíti, az áfa itt és én megértem, hogy kint például nincs áfa, nagyobb a választék, és oké, okay, aki meg megteheti, az mondjuk vehet, vehet itt is ilyen biciklit. Na és ilyenkor mi történik egy macskafej mögül, orizott riznyák áll mindenki elkezd fröcsögni, hogy ez miért van így, meg miért van így. Na, nekem ettől meg ki van a is. De menjünk <gül> vissza a kerékpározásra, várjuk a következő kérdést. szóval az elbák jó.
0: Én azért nem merek erre az elbák témára reflektálni, mert 89 adáson keresztül egy iszonyat gyönyörű fehér toronyból ugattam lefelé, hogy e bike lesz. És és, és, pont, és pont az előző adásban volt a coming out hogy vettem egyet, amivel jó, nálam is egyébként pont a rehabilitáció, hasonló a helyen van, mint neked a sérülésem. És, és élvezem, és most kezd visszavezetni egyébként a fit irányába. Bony mondjam, mi nálunk is az első ilyen e élmény, mondom, a feleségemmel volt a Nasutunkon, ahol ő e jött, én meg simabb bringával, és tudtunk egyébként egyetlen jó helyekre eljutni, sokkal jobb helyekre, mint nem, mint hautóval néztük volna a területet.
1: A, na, ez a kerékpáros kirándulás, hogy például itt jön a érzé, a kamperes cucc, hogy képzeld el, hogy a kint a nyugdíjasoknak, e, e, és nyilván most akkor megint lehet pufogni, hogy Delmerot megteheti, itt meg nem is ebben tökéletesen igazol mindenkinek, de hogy az óriási szett, hogy vesz magának a nyugdíjas korban lévő házaspár egy lakóautót, vesz hozzá két elektromos biciklit, és bejárják érted a világot, vagy Európát, vagy csak az országokat számtalan ilyennel találkoztunk, aki minden reggel láttad, hogy a Pabzi érted leveszi Hans a, hogy a két elektromos bringát a töltőről, fölülnek e, izé Hansinéval, és mennek egy napi 80 kilométert. Maradnak három napot egy kis helyen, körbe megnéznek mindent, és három nap után a lakóautóba beülnek, és arrébb kötnek 100-150 kilométerrel. És ott ugyanezt megcsinálják. Hát gyerekek tökéletesen tökéletesebb nyugdíjaskor?
2: A legjobb. Én valahol én is erre törekszem.
0: Egyébként mondhatod, hogy a gyerek nyagatni fog téged majd, hogy menjetek ki bike Parkba. Ő hogyan viszonyul ehhez a, hát most mondjam azt, hogy mániát hoz de megörülésedhez a sport irányába.
1: Figyelj, én nagyon szerencsés vagyok, mert nekik nem kell ugyanazt átélni, mint nekem az én gyerekkoromban A szociodráma rész következik megint, hogy én az átlagnál sokkal magasabb voltam mindig is, de ez gyerekkorban még látványosabb volt. Kövér voltam, szemüleges voltam. Tehát, hogy egy ilyen, plusz egy Rákóczi Ferenc névvel. Na most megvan, nem? Hogy mindig te feleltél töriből, meg... Na, oké. Okay. És ők... Rengeteg súlyos
0: körülmény volt arra.
1: Igen, mondani. igen, és képzeld a végére mondom ezt vagabban szerényen, rettenetesen utáltam ezeket a dolgokat mind-mind, de biztos, hogy az, aki ma én vagyok, az ennek is köszönheti a, a saját létét, a saját, a saját identitását és mindent. Úgyhogy ma már ezt, ezzel én így vagyok, hogy engem így hívnak, így nézek ki és ez a múltam, sőt, nagyon örülök neki, és nem kívánnék ma már másikat. De visszatérve a gyerek, gyerek sztorihoz, az ő életükben már ez a sport kérdés, ez ilyen mindennapos. Nem nyomjuk őket úgy, hogy legyél, legyél érsportoló, sőt, ezt én kifejezetten nem is akartam soha, és most se akarom. Ha valamire ők nagyon rácsapnának, akkor, akkor az oké okay lenne. Nálunk egy szabály van, hogyha belekezdesz valamibe, akkor azt legalább egy iskolai évig csinálnod kell. Tehát nincs, hogy elkezdek karatézni, azt akkor három nap azt mondom, hogy már pedig most én inkább izért rúdugról leszek, utána három nap után meg szinkronúszó. Tehát, hogy ez nincs. Ahol most lehetették a voksukat, az nekünk itt nagyon nagy szerencsénk van a Velencén, mert itt van három méterre tőlünk ez a pája. És arra ráfac, rácsavarodtak már tavaly, most is nagyon nyomják, és még egyre a vízilabdára. Ö, ők ilyen heti háromszor járnak, mert találtunk egy olyan egyesületet, ahol nem akarnak belőlük Olimpiai bajnokot, hanem azt mondják, hogy fél heti háromszor gyere le egy órára, úszkálunk, labdázunk, nyomjuk. Ha van kedved a, a szüleidnek hétvégén elmenni Velencéről Nyíregyházára egy reményteli labdalunk, vagy íze vízi akkor gyertek, hanem akkor sincs semmi baj. Ezeket nyomják, plusz a sport olyan módon aktív az életünkben, ahogy, ahogy most is mondtam, hogy elmegyünk bringatúrára, megyünk egy tókört szombaton, fölmegyünk a, a, a nem tudom, a, a, a meleghegyre biciklivel a kilátóhoz, vagy fölsétálunk. Tehát ők ebből a szempontból szerencsések, hogy, hogy nem kell őket tiltani, sőt, meg, meg nincs semmiféle korlát.
2: Mik a jövőbeni célok? Ugye most oké volt egy nagyobb kihagyás ennek a, ennek a gyulladásnak köszönhetően, de van-e valami nagyobb távlati cél most, ami felé haladsz?
1: Hát figyelj, az elsődleges cél az nagyon sok ilyen túrát csinálni a srácokkal. Ezt most tök őszintén mondom, hogy, és ebből is látjátok, hogy, hogy a sporthoz való hozzáállásom az, hogyha első, elsődlegesen ezt mondom, hogy most kinéztük már, mert ugye ahogy hazajöttünk, meg már előtt is elkezdtünk nézni más túrákat is, ugye karintiató kerülések, van a Treviso, grádó, az, az, az ami a régi milleniumi vasút vonal, Ö, mentén végig menő, ugye ö, nem is televízió Tarvizióból indul, hülye vagyok, mindig keverem a kettőt. Tarvizió a bőrkabátos hely ahova oda annak idején azért jártuk meg, arra, én állítalak, és akkor Tarvizióból a régi vasút vonal helyén csináltak egy gyögyörű bringautat, és akkor az egy ilyen három nap alatt megcsinált, azt hiszem háromszor ötven kilométer körülbelül, ráadásul nagy része ugye a hegyről lefele van, tehát hogy az se egy nagy megy a tengerpartig. Most például mi ilyeneket nézünk, én nekem nagyon fájdalmas pont az életemben, de ezzel meg kell küzdenem, hogy el kell engedjem majd a gyerekeimet. Tehát hogy, 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 hogy nekem nagyon hiányzik a, most például egy, 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 egy kicsi, akit mondjuk így még lehet fürdetni, meg nyúnyorgatni, tudod, csak mondjuk a gaz, gazdatest mondta, hogy most már ő ebben nem menne bele, a béka, <gül> és, és már érzem rajtuk, ugye a Muki, a nagyobbik, a lány, ő 12 éves a panna, és már ő kiskamasztod az elszakadós időszakban van, és én, én nagyon nehezen élem meg azt, hogy, hogy már ő nála van olyan, hogy a, a közös vacsink után már nem akar így nagyon velünk lenni, mi úgy értünk, mindig volt, ugye a szobánk így külön, vagy nekünk békével együtt, de abba aludni jártunk, és egyébként az életünk az egy térbe volt mindig is, mert mindig együtt csináltunk mindent, vagy ha valaki akart valamit csinálni, akkor azt is ott csináltak. És ő neki most már ez a jogos igénye, tudod, 12 évesen, hogy ő hogy kicsit föl akar menni, beszélni a barátnőjével, vagy csetelni, vagy mit tudom én, mit csinálni. De ő zenét akar már hallgatni, és nem akarja, hogy az apja hallgassa az ő zenét, mint ezt nagyon az apja se akarja. Tehát hogy ebbe így körülbelül egyezésünk, egy de ez nekem nagyon, nagyon nehezen megfogható pont, hogy ez egyszer elkövetkezik már pedig, hogy a gyerekeket el kell engedni, és addig én minél több ilyen közös élményt akarok velük, mert ez szerintem jó, ez kell. Ha sport kérdés, mert nyilván az, akkor én mindig azt mondom, hogy nem akarok egész távú ájroment csinálni. Hát most már nem mondom azt, hogy nem akarok. Még azt sem mondom, hogy akarok, de hogy az egy olyan szép, szép lenne, mert az azt tudod, az, hát mondjuk most az öt hónap kihagyás után kell egy fél év szerintem, mire úgy körülbelül visszállok arra, az egyébként nem túl erős, de számomra optimális, eh, hogy hívják arra a szintre, ahol én eddig voltam. És ahhoz, hogy mondjuk egy ilyen Iron Man-t meg tud csinálni, az egy év az életedből, és ez kemény, kemény egy év. Úgyhogy azon hezitálok, hezitálgatok. De figyelj, jó tekeréseket akarok, ennyi edzésbe is jó, jókat, ha egy órás, egy órás, ha három órás nagy, vagy öt órás, akkor azt. Én, én élvezni akarom az életet, én nem akarok már bele pusztulni semmivel, mert minden szentem, amit teszünk, pont ma beszéltünk egy, egy ismerősömmel, hogy szerinted azok a marha nagy színészek, akik nekünk még ikonok voltak, egy Sinkovics, egy Básti, azok a húsz évesek mondanak valamit, semmit. Azt gondoltuk, hogy ezek az emberek soha nem fognak eltűnni a föld felszínéről. Érted? Egy hajós Alfred olimpiai bajnokunk, hát, ha már, ha így nagyon rákeresnek, akkor esetleg, de ha így kimondod a nevet, akkor nem fog érted beugrani, hogy ki jö. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy a, hogy, hogy a, hogy a nagy dolgokat letenni az életbe, ahelyett a azzal kell foglalkozni, hogy, hogy az a három ember, vagy négy ember, vagy hat ember, vagy nyolc ember, aki közvetlen környezeten a családod, és saját magadnak adj minél több olyan élményt, ami amikor film vagy lepereg érted, amikor lecsukod a szemed, akkor arra azt mondod, hogy na, ez faszabott.
0: Ugye fura ez az elmúlás dolog egyébként, szerintem, mint férfi, és ugye amilyen pozíciót betöltesz a családba. Nekem 17 hónapos a fiam, és hogy ugye nálunk ugye ez az eleje, ugye a filmnek minél, még gyorsabban pörög, de hogy ugye megvan a fejedben az, hogy te vagy a fegyelmező, te vagy a rend, mint férfi. Te mondod meg azt, hogy ilyet nem csinálunk, egy férfi ilyet nem csinál, a férfi előre a nőt, a férfi odatolja a széket, és igazából tök érdekes, hogy a szerdán veszük fel az adást, de a keddi dolgok már elmúltak. És hogy azt már nem kapod vissza, és hogy ugye mindig, amikor benne vagyunk ebbe, a valamit hajtogatunk, hajtogatunkba, de hogy úgy igazából majdnem, hogy azt mondom, hogy apaként, inkább csak a, a szeretet az, ami dominál és ezt érzem a te is, hogy, hogy sokkal inkább erre fókuszálsz, mint arra,
1: hogy mi lesz majd. Na, hát én sosem voltam előre tervezős dolog, és látod most ez is egy érdekes, amit mondtál, hogy ahogy apakép, és meg kell mutatni neki, hogy mi az érték. Hát most, ha azt tanítod neki, hogy engedd előre a nőt, azért Amerikában már beperelnek, érted? Mert azért engeded előre, hogy a segéd nézd, hol nem. Illetve egy kicsit néha azért is nyilván, tagadjuk meg önmagunkat, és itt elnézést kérek a csajoktól, de sajnos belép van mint ahogy szerintem a csajok is azért járnak vízilabda mérkőzésre, hogy jó testüpasikat pasikat lássanak elsősorban, meg a sport miatt. De mindegy ez már nagyon nagy kanyar lenne, de hogy látod érdekes, hogy azokkal le... én hiszek a egy csomó értékrendben, és igen én is ezt adom át. És egy csomószor nem azt gondolom, hogy nem is azzal kell, hogy beszélsz róla, hanem, hogy csinálod. Az, szóval, hogy az én gyerekeim azért imádják a sportot, a mozgást, mert látták, hogy az apjuknak ez örömet szerze Vagy ők például azért érzékenyek egy csomó dologra, mert ö, nekem van egy, van egy ismerős alapítvány, nem az enyém, akik ö, 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 hogy mondják most, váltok szépen pc ezt, hogy nem fogyatékosoknak mondják őket, nem is fogyatékkal élők, hanem most úgy mondjuk ezt szépen, hogy fogyatékossággal élő fiatalokkal foglalkoznak, akik nekük szállást adnak, munkát adnak, csapatot építenek belőlük, emberként tudják leélni az életüket, és én nagyon sokat segítek nekik, és minden évben van egy karácsonyi sütő programunk, ahol ők ott vannak, meg én ott vagyok, és én pár évvel ezelőtt e most rácokat, hogy el jönni. tudod? És akkor ők megkérdezték, hogy el, hát emeljünk persze, meg süti, akkor nyilván lehet süti tenni. Apa mondtam, hogy igen, de hát nem ez az alapvető ö, ö, célunk, hogy megszabáljuk a sütit, bár ez is benne van a pakléban, közösen a srácokkal, csajokkal, hanem most szeretném, ha látnátok, hogy van másfajta élet is, nem jobb és nem rosszabb, nem minősítsük, csak egy másfajta élet. És amikor mi kijöttünk erről a sütisütésről, akkor az én két gyerekem attól a pillanattól kezdve megváltozott azokkal a korlátozott körülmények között élő emberekkel, akikkel szerintem most az emberiség jelentős része nagyon furcsán és rosszul bánik, és ezt idézőjelesen mondom, ezt a bánik szót, de talán ez ide a legjobb szó, és és tök toleránsak lettek, és megértőek lettek és azt mondták, hogy mikor megyünk megint sütit sütni, tudod? Tehát, hogy én beszélhettem volna nagyon sokat arról, hogy, hogy igenis el lehet fogadni ugyanúgy a melegeket is, a attól függetlenül lehet barátod valaki, sőt, lehetsz te is, még az lehet szerelmes, melegbe, el kell fogadnunk a fogyatékkal élőket, a másbőrszínűeket, mindenki, lehet erről papolni, de szerintem a legegyszerűbb ezt mindig megmutatni, hogy igen, ez működhet így is. Úgyhogy apaként ebben neked marha nagy felelősséged van, de a, a, a legfontosabb az mindig a példamutatás lesz. Tehát ha a gyereken azt fogja látni, hogy te öt év múlva is a a feleségedet ugyanolyan szeretettel öleled át és csókolod meg minden nap, vagy azt fogja látni, hogy öt év után már apu inkább átmegy a másik oldalába, csak ne kelljen hozzáérni az asszonyot, akkor, akkor azt a képet fogja tovább vinni. Ez a mi felelősségünk, és az, hogy a sok-sok i- ilyen összekovácsoló dolog mellett mi magunk érezzük nagyon jó magunkat, amennyire lehet. Éve.
0: De nem érted azt, hogy nehezebb ezt a példát mutatni egyébként ma mint mondjuk ha 20-30 évvel ezelőtt. Sokkal jobban kivoltunk téve annak, hogy és mondom ezt én 37 évesen, 30 évvel ezelőtt, nyilván jó sztori, de hogy sokkal jobban bele volt elkényszerülve helyzetekbe, hogy más-más rétegű emberekkel
1: találkozzál, mint most, amikor van dolgozunk. Azért érdekes a kérdésed, mert 30 évvel ezelőtt egész más apagyerek kapcsolat volt, mint most. Uh, ne felejtsd el, hogy azért még a mi, mi szüleink, nem tudom ti milyen családban őtetek fel, de nálunk a, a fater az azért nem volt egy ilyen haver típus, tudod? Tehát ahogy mondtad, ő volt az oszlop a családba, elment, dolgozott, hazajött, kiosztotta pofonokat, sose mert meg az apám, de de hogy, hogy amit még mi most szeretnénk, és ebbe zavarodik meg szerintem nagyon sok gyerek is, hogy az egyik pillanatban apa játszópajtás. Érted, legózunk, gyere, izé, építünk, akármit bringázunk, vagy a másik pillanatban te, aki a haverja vagy, azt mondod neki, hogy na, már most 8 óra van, mennyi fogad most, ezt a alvás? És néz a gyerek, hogy mi van? Hát a játszópajtásom, hogy itt legóztunk két óráig. Bringázi voltunk, haló haver. Miért akarod nekem megmondani, hogy mikor feküdjek le, mikor a játszótársam vagy? Ez egy nagyon nehéz dolog, ma azt gondolom, hogy, hogy a legnagyobb feladott apaként ezt a, szerep, ezt a két szerepet jól csinálni, hogy maradjon tekintélyed, és, és el tud bizonyos dolgokat érni, de hiszek abban, hogy, hogy, hogy egy kicsit játszópajtásnak pajtásnak kell lenni, és havernak kell lenni, akkor talán majd a azok a dolgok, hogy a, a felnőttként, amikor ő is felnőtt, meg, meg te is felnőtt vagy, akkor a, a kettőtök kommunikációja az, az jól működjön, vagy jobban működjön. Tehát, tehát nagyon nehéz szípőbe vagy ebből a szempontból, meg van mindenki szerintem, aki mostán a gyereket neve. Igen, érted? Nem voltak ilyen kérdések. Tehát én nem mondtam azt az apámnak nyolc évesen, hogy apa még hadd maradjak fönt egy fél óráig, azt mondom, igen, apa, meg most tudom a fogalom, ezt lefeküdtem aludni, érted? Ami ebből a szempontból és akkor itt jön az, amit te, te mondtál, hogy, hogy ezek az oszlopokat le kell tűzni, és emmentén kell menni. Ezeket nem csak így lehet átadni, hogy, amikor, hogy például a köszönés, erről is beszéltünk ma már, ha benne marad az anyagban, hanem, hogy, hogy Régen az volt, hogy kapta három sallert. érted, azt persze, hogy elkezdték köszönni. Ma meg én azt mondtam, hogy van egy olyan korszak a gyerek életében, amikor ő nem köszön. Ezt neked szülőként el kell fogadni. Ő egy önálló egyéniség. Pont a Kossuth Rádióról is beszéltünk a beszélgetésünk elején, a mai napig is van egy olyan műsor, ami arról szól, hogy, hogy mi egy befogadója vagyunk csak a gyereknek, nem a tulajdonunk. Érted? Tehát nekünk egyrészt meg kell tudni elengedni, másrészt pedig mi, mi, mi csak formágatni tudjuk, de nem, nem az ő, ő nem a mi tulajdonunk. Érted? Tehát azt elvárjuk tőle például, hogy, hogy úgy viselkedjen, azt egye, amit mi szeretnénk. Hát annak a gyereknek van egy ízlése. Érted? Nem szereti a húst. Hát akkor majd valahogy, majd később megszereti. Vagy nem szereti a spenótot. Én se szerettem a spenótot, én grammot meg volna belőle, most meg imádom megtukenni. Hogy ezek majd alakulnak, ezeket el kell fogadni, és tudod, a szülői ö, ö, életben pont ez a marha nehéz, hogy azt mondod, hogy ő az én tulajdonom, hiszen mi csináltuk a béka meg én, érted? Mi neveljük, és mi, mi tartjuk fönn most őt. Hát akkor csinálja már azt, amit ezt egyik percbe ezt akarod, a másik perce meg azt akarod, hogy mondja el neked az életét, beszélgessen veled, és legyenek közös élményei. És ott áll a gyerek, hogy akkor te most ki vagy? Szóval nagyon Igen. nehéz, de nagyon szép feladat, mondom ezt így. És igazából, fiától, nem azt mondom, hogy dob be a gyeplőt, és mondasz, hogy majd lesz valahogy, de hogy a legtöbb izé, a legtöbb rágörcsülés, az halálfelesleges. Majd a második már. A harmadiknál jutott még jobban, mi ugye nem jutottunk el még idáig, hogy, hogy rájössz, hogy például a, a brand a baba áruházban megveserolt 426 ezer forintért összevásárolt cuccoknak a 90%-a teljesen fölösleges. Tehát te tök fölösleges. A büdös életben nem fogsz használni egy cumbi fertőtlenítőt. A harmadik gyereknél állítok azt, hogy így lenyalodott a cumit, tessék édesem. Érted? Hogy ezek nem kellenek tök fölöslegesen bőrcsölünk rá. Még egy érdekes sztori, hogy lehet, hogy csak nekem érdekes, majd eldöntöttek ti is, meg a podcast hallgatói, hogy voltunk az őrségben a békával, val lepaszintottuk a gyerekeket két nap táborba, a több nap táborba, és akkor mi elloptunk két napra egy ilyen romantikus kettes izébe, és ott a házi nénink mesélte, hogy azt mondja, hogy most voltak nála gyerekkel, és, és hát, hogy a gyerek négy éves volt, és hogy nem mert a fűre lépni, mert ő még nem volt fűn mezitláb. Ez Jézus, a megvan. Jézus. Hogy megfogta a hangját a gyerek, így mászott, én az újjának is hangja, azt szülő leverte a hangját, és bevit kezet mosni a gyereket. Érted? Úristen. Hogy figyeljetek, élnek így emberek, élnek így, mi lesz abból a gyerekből? Mi az első, persze, nem a, ezzel szembe akarom hozni magunkat, hogy mi úristen mekkora púl arcok vagyunk, és milyen marajocsai a gyereknevelés, de amit mondtam nektek, hogy mi az első persze, ez a vittük őket mindenhova. Hol hordozóba, hol a panna úgy jött velünk, érted, öt napot voltunk Rómába, éjjel-nappal mentünk, aludt a baba kocsiba, édesen így volt tolva egy ilyen leander bokor alá, kis csaj minden este, megette a ézéket, a óriási pasztákat, meg, meg mindenféle ételeket, ő elaludt, apa meg anya óriási porozóba. A, a nem tudom melyik ízé, téren, érted? És ha aludt a gyerek, semmi baja nem volt, hogy ő este 9-kor, két és fél évesen nem volt ágyba. Aludta a babakocsiba, haza hajnali egykor, apa így átrakta, képzeljétek el, nem fürdettük meg, úristen, hát, mi baja, semmi baja nem lesz, semmi baja nem lesz, hidd el. Viszont attól ő nagyon jól érezte magát, hogy apa meg anya, érted ki bocsánat, anya meg apa, meg tök jól érezte magát egymással és vele.
2: Igen, kicsit túlmisztifikáljuk, meg ezt is ilyen nagyon tudományosan akarjuk már csinálni, ami pont az ellenkező éresül el.
1: Hát, Igen, csak... túltoljuk ezt is. Meg ennek Igen, a másik oldal az, hogy...
0: Ez a jellegű nevelés, én azt gondolom, hogy nem komplikált, ugyanakkor nehéz. Mert mi nevelünk például a gyereket úgy képzeld el junior mint a Warner Brothers rajzfilmekből a Tazsmán örtögött. Tehát egyfolytában pörög meg, csinál valamit, mindig beüti magát. Nagyjából ilyen zónavédelemben vagyunk egyfolytában boglárkával. <gül> És... Tehát, hogy úgy eszünk együtt, és akkor úgy vagy beleszik az én ételembe, vagy a bokijéba, vagy egyébként saját, tehát úgy ugyan együtt eszünk, és ugye eldöntögeti, és úgy történnek a dolgok mindig valahogyan éppen szépen, ez nem egy egyszerű életmód, de hogy úgy meg akarod vele élni, hogy ő úgy neki is legyen döntése, és csinálja a kis dolgait. Aztán a neki is épül az immunrendszer, amikor apával van éppen a játszótéren, maradjunk annyiba. Amikor... Nagyon helyes.
1: Nagyon helyes. Ezzel a kal- kalák hajával ezzel tudok vitatkozni, egy kicsit egyébként, hogy ott azért szerintem lehetnek te keményebbek, tehát max. egy étkezést ki fog hagyni a gyerek, és utána majd este is ugyanazt a paradicsomos tésztát fogja kapni, mint ebédkor, akkor meg lehet, hogy akkor is éhes marad, de másnak ide meg fogja enni. Tudom, hogy ez egy szívtelenül, meg lelketlenül hat, ez a dolog, de azért az, hogy a feleségednek minden egyes étközésen négyfajta kaját el kell készíteni, azt szerintem az önmagatokkal való kibasszás. Ez most de, erős túlzás volt, egy Csúnyán. Ként.
0: Ez most, most erős túlzás volt, de, de vannak azért ugye mentővek így odarakva, hogy akkor most akkor mit csinálunk neki egy kis szendicset, vagy akármét. Magyar
1: palacsinta, az hát. mindig bejön.
0: Na, vidéki gyerek, úgyhogy rántott húst egy
1: szék Hát Jó, jó. Az tehát
0: itt a, az a mentő, hogyha van valami elkészítő neki, akkor még
1: előjön a kolbászos kenyér, vagy <gül> Helyes. <gül> Na szóval, hogy demokratikusan szépen együtt mozogva, de, de azért vannak határok, amit, amit mondjuk nyilván be kell tartani. Ennyi. De olyan, olyan csodajú feladat az összes paromságával, amikor néha már érted, a szétrobban a fejed az egésztől, és aztán aztán mégis, mégis, például ez most tök érdekes volt, megint visszakagyarodva, még ha van annyi idő, gyorsan elmondom, Passzó túrához, ugye kimentünk Passzóba, kiértünk vasább délbe a lakóutóval, előtte megaludtunk valahol, nem is tudom, szent tölteni, kiértünk, és mondtam, hogy akkor az a terv dél van, egy óra megnézzük a város, belváros, gyönyörű a belvárosa, egy három-négy óra alatt, és akkor négykor még elindulunk, letolunk egy 30-40 kilométert aznap este, este találkozunk anyával, oké, okay. mondja Soma, hogy apa egy ilyen kampvárt parkoló van egyébként majdnem a város szívébe, tehát hogy ott tudsz megállni a történelmi belváros mellett öt perc, pontosan, hogy apaim fölrakom a áramra a lakóautót. Mondtam, hogy na, ez az én fiam, nézd meg, egy férfi, aki gondoskodik a családjáról, érted, 11 évesen, óriási fel, fantasztikus, hogy fiam itt a kulcs, gyerek megkötötte az áramot, majd azt látom, hogy kővé mered a csávó érted? mint egy márvány szobor, és a következő mondat hagyja el a száját. Apa a kulcs. Ú. Ekkor már tudod, hogy mi következik. Bezárt Jelván. a garázsba a kulcsot? A garázsba, ugye, aki tudja, tudja, de gyorsan mondjuk, hogy a lakóautóknak a hátuljában van egy ilyen marha, négy nagy bicikli, felnőtt bicikli, belefér, vagy Ki, hol, kisebb, hol nagyobb, de van egy ilyen tároló, ugye ott van az elektromos kábel. Na most az gyakorlatilag egy 40 lépéssel tudott csak bezárni egyébként, de rá kell fordítani a pöcköt, be kell nyomni, kulcssal bezárni. a szóval bonyolult, hát somi ezt megoldott kulcs nélkül, ugye kivette a kábelt, és a szegény kicsim letette a kulcsot oda, és látsukta az ajtót. Na hát én nyilván üvöltöttem mint egy sakán, hogy mondom, na, szus, nem lehetünk ennyire szerencsétlen, lehet, hogy itt állunk érted, már mehetnénk túrázni, és akkor ez a rohanék kulcs, majd így ránéztem a gyerekre, megálltam, ez egy félperces kirohanás volt, és mondtam neki, hogy fie, somi, de haragult, bocsánat, apa, a, a tot tőled apa, mert én voltam a hülye, nem magyaráztam el rendesen, hogy nem teszünk be olyan helyre kulcsot, aminek bezárjuk, vagy becsapjuk az ajtaját. Kész. Na már most 8 óra múlva kiszabadítottuk a kulcsot egy helyi hans nem ő segítségével mindösszesen 200 eurót kért a 15 perces mutatványért, ez 70 ezer forint a jó magyar pénzbe, és hát úgy, hogy nem is tudta kinyitni, ha nem kikell tudod, ezzel a betörös módszerrel, hogy a magát az A, zárt, a zártörés, aha. Zártörés módszerével, de. Akkor még a kölcsönzőbe is lesz egy kisebb költsége majd a végén. Igen, igen már mondtam, hogy mondtam, hogy álom. Állom a költségeket, érted, és, és ott én meg elkezdtem vele, és annyira szégyeltem magam, elkezdtem vele üvölteni érted, hogy, hogy, hogy miért, hogy lehet ilyen, hát nem gondolod, és ez egy perc múlva érted, bevillant, hogy a Feri, basszus, te vagy a hülye, egyszer leültél vele, hogy nem tesszük be olyan helyre, amit aztán így becsapunk, nem. Úgyhogy ennyi, ezeket így, így így lehet megélni. Nem is tudom, miért kezdtem elmondani ezt a sztorit, na mindegy.
0: Igen, így az adás végére azért rendesen elkanyarodtunk a bringázásról, de pont erről is szól szerintem, hogy nyilván a bringa az csak egy az ember életének, már egy fontos,
1: úgyhogy nagyon szépen köszönjük fel, hogy tudtunk beszélgetni veled. Ne hülyeskedjetek, én köszönöm, hogy gondoltatok rám, meg is én mindig meglepődöm, amikor ilyen sporttal kapcsolatos megkeresések vannak, de hogy, hogy ugye nem én vagyok, de talán én abból a szempontból vagyok jó példa, hogy, hogy, hogy nyilván egy egy olyan ember, aki mondjuk három éves óta edzésre jár, vagy öt éves koróta sportol, hogy, hogy arra könnyebben mondod azt, hogy hát én ezt már úgy tudom megcsinálni, én már nem indulok ennek neki, és én meg talán azért lehetek jó példa, hogy tényleg 44 évesen nulla sporttal, 130 kilósan egy csomó dolog, dolog nekem az életemben így összejött ezzel a sporttal, is. ha nem akarok én már példakép lenni, bár valaki miattam kezdett lefutni és meg egyébként triatlonozni is, már sokkal jobb, mint én, hála istennek, gratulálok neki, de ha valaki ezt meghallgatja, és azt mondja, hogy lehet, hogy a felének is elkezdem ezt a dolgot, higgyétek el, nagyon hamar, hamar függővé válik az ember. Csak egy dolgot nem szabad csinálni, hogy most euh, akkor lemegyek a lakásból, nem mozogtam húsz éve, és most én futok egy órát, mert soha többet nem fogsz futni, tudod. A lassan, óvatosan. De tényleg hálás vagyok érte nagyon, hogy gondoltatok rám, és köszönöm szépen.
0: Mi köszönjük még egyszer. Nektek még nagyon szépen köszönjük, hogy meghallgattatok, és reméljük, hogy tetszett az adásunk, és így a sok keresztutunk, meg kicsapongásunk ellenére azért azt gondolom, hogy elég értékes mondani valók voltak a mostani adásunkban is. Úgyhogy, ha tetszett, akkor osszátok meg, mert szerintem megint csak érdemes, és nyomjatok egy lájkot, vagy egy review-t. Ha nem ne fáradjatok vele. Támogasatok Patreonon, hogyha még ennél is jobban kedveltek minket, azért külön hálásak vagyunk, és jövő héten meg találkozunk, addig meg, ahogy szoktam mondani, bringázatok egy jó. Sziasztok! Sziasztok!
2: Hello, Sővágy.
1: Kontra!